0: Wir ja, haben Montag, den besten Tag der Woche, an einem regnerischen Tag wie diesen freut man sich über jedes nicht so regnerische Event. Also findet man Duschen eigentlich doof, aber ist auch egal. Wir haben den 28. November, ähm, es wird kälter, 2000 und ähm, Uh, was haben wir für ein Jahr? Fühlt sich irgendwie an wie 2020, könnte aber auch 2022 sein. Who knows? Corona-Zeitreise. Äh, Corona-Zeitreise. Oh, scheiße, jetzt werden wir gebannt, weil wir irgendwie das Wort benutzt haben. Von hm. Vielleicht. YouTube auf jeden Fall. Ich schaue mal neu. neu. Zeitreise. Ja, Mann, ähm, typischer Montag. Super lang, super anstrengend. Wie ist es bei dir? Ja, ich äh, bin vor drei Minuten aus dem Auto gestiegen ähm, und bin
1: äh, ne, vor, ich glaube, sechs Minuten, um ehrlich zu sein, aus dem Auto gestiegen und bin jetzt hier am, äh, am Rechner. Wahrscheinlich das normale Leben von normalen Leuten, dass sie in so Uhrzeit nach Hause kommen. Aber äh, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, also das, was ich das Gefühl habe, ähm, man so, um das direkt mal so äh, zu propagieren, Ich glaube, dass der Lehrerberuf dann doch ein anderer ist als viele andere. Nicht im Sinne von schlimmer, besser. Ich glaube, viele Berufe unterscheiden sich einfach. Und ähm, man das einfach merkt, wenn man von der ersten bis zur neunten Stunde vor Klassen steht. Ich habe dazwischen auch zwei Stunden Pause. Das ist jetzt nicht so mega schlimm. Aber ähm, Mhm. dieser Fokus immer und dieses, wenn man irgendwie noch so ein bisschen Anspruch in sich hat und dann sagt, okay, ich will auch da sein, ich will Dinge wahrnehmen, ich will präsent sein und so. Und das irgendwie von der ersten bis zur neunten Stunde, also quasi von 8 bis ähm, 16 Uhr. Ich habe das Gefühl, das ist was anderes, also würde für sich für mich anders anfühlen, wenn ich wüsste, boah, ich bin jetzt um halb elf gerade ein bisschen angestrengt, ich mache mal ein halbes Stündchen kurz Pause und danach arbeite mm. ich weiter, ich arbeite vielleicht eine halbe Stunde länger, aber das fühlt sich gerade für mich richtig an, jetzt eine Pause zu machen und dann gleich weiter und so. Also nicht, wie gesagt, ich will nicht weniger arbeiten und will sagen, andere arbeiten weniger oder so oder mehr oder was auch immer, sondern dieses, du hast halt nicht Pausen, wenn du sie brauchen könntest, so, sondern du hast halt Pausen, wenn der, wenn die Pause sagt, dass du Pause hast. Und das ist ja bei Schleunen mm. genauso, dass ähm, man dann das Gefühl hat, okay, man ist einfach die ganze Zeit da, man ist so on. Und jetzt hatte ich gerade noch nach der neunten Stunde mhm. Fachkonferenz, PEDA, wo ich Fachvorsitzender bin. Ähm, und äh, das war jetzt nicht aufwendig, aber trotzdem ist es so, okay, du willst das einigermaßen gut über die Bühne bringen. Das ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht der Rede wert an sich alleine. Nur äh, ich habe gemerkt, dass es bei mir gerade ernst ist, um jetzt direkt so hier mit der Tür ins Haus zu fallen, äh, weil ich oh. heute das erste Mal in meinem Leben in der Schule gearbeitet habe, sozusagen. <lacht> ähm, und damit, um das konkret zu machen, meine ich, ich habe mir sogar eine pera lk klausur ich habe mir zwei Stück mitgenommen, weil ich dachte, in den beiden Freistunden will ich in der Schule korrigieren. Und mm-hmm. ähm, das habe ich bis jetzt noch nicht einmal in meinen mittlerweile fünf Jahren, glaube ich, gemacht. Ich habe immer gesagt, okay, Schule ist für mich Hobby und Freizeitgefühl gefühlt so, dass wenn ich dann da Freistunden <lacht> habe, will ich mich quasi erholen und will da entspannt sein und arbeiten mm-hmm. mache ich am Wochenende zu Hause. Nur jetzt merke ich, dass das gerade nicht, funktioniert, weil dafür zu viele Korrekturen da sind, zu viele Korrekturgruppen reinkommen und zu viele Nachmittage einfach blockiert sind, weil ich habe mhm. äh, heute Pädafachkonferenz morgen habe ich Bio- und Pädafachkonferenz an der Gesamtschule, das heißt so, der Vorgesstellen ähm Fun, ist äh, quasi Mhm. richtig äh, gerade am Start, dass ich irgendwie doppelte Konferenz habe. Am Samstag ist Tag der offenen Tür an der Gesamtschule. äh, Im Januar ist dann Tag der offenen Tür, am Samstag im HBG Mhm. und so. Und Mhm. das finden halt Lehrerinnen und Lehrer, die nur an einer Schule sind, schon anstrengend, den November und Dezember. Und das merke ich jetzt gerade quasi mit doppelter doppelter Wucht und ich bin halt dann so ein Trottel, der sich dann auch zum Mittwoch zum Beispiel noch so eine Veranstaltung reinlegt, wo ich dann wieder Leute aus meinen Kursen einlade und denen so ein bisschen Ressourcentraining für den Winter quasi mit denen machen möchte, damit die sich ein bisschen wohler fühlen und so ein Holz besser Haken durch und den so, Winter damit kommen. Es nicht
0: zu kalt wird. So?
1: Exakt, exakt. Die Art vom Ressourcen? So, exakt. Ja. Wie kann man LNG Terminals bauen und solche Sachen?
0: Ah gut, baut sie <lacht> mir nee, <das>? genau. Und, <lacht>
1: <lacht> ja, und dadurch merke ich gerade, dass irgendwie wenn ich so in meinen Kalender gucke, ich so merke, wie es bei dir, glaube ich, auch oft, dann ist so, ja gut, die nächsten zwei Wochen, wo ist denn da irgendwie freie Zeit? So? Luft, und wo ja. kann man denn da mal recreaten ein bisschen? Und ähm, ja, und ich dann immer denke, boah, nervig, weil darunter leidet halt dein Unterricht. Dadurch leidet, mhm, also m-m. die Qualität leidet einfach. Und dann gehst du automatisch weniger zufrieden aus deinem eigenen Unterricht raus. Und das zieht dann irgendwie alles so ein bisschen runter. Und dann denkt man so, ah, dummer Teufelskreis, aber ich glaube, dass, also um das direkt auch jetzt nicht so super jammerig darzustellen, ich glaube, es ist auch so ein Problem des eigenen Anspruchs dann. Und dann ist mhm. es halt so, dann muss man halt akzeptieren, dass es jetzt zwei Wochen lang mal vielleicht nicht alles mega geil ist und man vielleicht dann im Zweifel auch mal bei einem Schüler weniger nachfragt, mhm. hey, alles cool gerade, soll ich mir die Pause, soll ich mir die Pause Zeit nehmen? Was halt total scheiße ist, aber was gerade einfach dann quasi mhm. sozusagen nicht geht, was sich blöd anfühlt. Aber was im Zweifel auch mal okay ist, davon wird die, davon wird die Welt dieses Schülers oder dieser Schülerin auch nicht untergehen. So ernst so ehrlich muss man ja auch zu sich selbst dann sein. Weißt du's? Bist du sicher? N- n- das hoffe ich. <lacht> 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 nee, dafür nehme ich mich ja. selbst dann Glück nicht so wichtig. Ja, und das ist das, was ich gerade so ein bisschen, ähm, so ein bisschen merke quasi, dass man dann auch zu Hause, mhm. wenn man dann mal diese Ruhephasen hat, wo man eigentlich dann so abschalten sollte und könnte, dann nicht abschaltet. Und das ist halt scheiße. Mhm. So, das, das ist das, was ich merke, was nicht geil ist. Und wo ich dann glaube, was das ist, was für Leute, was bei Leuten dann langfristig sozusagen zum Burnout führt. Ähm, was zum Glück bei mir jetzt total punktuell ist, dieser Stress. Deswegen weiß ich, dass das jetzt in drei Wochen vorbei ist und danach ist ja, alles super ja. cool. Ähm, weswegen ich jetzt keine Sorgen um mich mache. Nur, wo ich einfach auch gerade einfach ein bisschen leide. Aber das ist auch okay, ich darf auch mal ein bisschen leiden. Es muss ja nicht immer nur Fun-Fun sein.
0: Eigentlich schon. Eigentlich Dachten, da hat mich gesagt, wir sagen nach außen immer nur die lustigen Sachen und den Stress <lacht> begraben wir so nach innen. So. Sorry. So, oh, na toll. Hab Jetzt ich heißt es morgen, morgen auf Twitter, äh, Wilma Kotschen Podcasts, voll die Weicheier. Gar <lacht> Vor nichts dem ausfragezeichen Ja, zu viel Stress. <lacht> Dups. Hm. Na, naja. Ja, ich habe tatsächlich äh, aus so quasi aus den Learnings der letzten Jahre da auch bewusst jetzt geguckt, wie kann ich so die letzten vier, fünf Wochen des Jahres möglichst viel Stress irgendwie ähm, quasi verteilen, so übers Jahr Mhm. hinweg, damit das nicht so ähm, quasi auf die letzten Wochen so zum Jahresende her irgendwie dann nochmal so, würde ich sagen, nochmal so eine Art äh, sich so ein kleiner Berg bildet an, an Aufgaben und so ja. und Stresspunkten. Deswegen habe ich jetzt ähm, für mich ähm, so ein paar Sachen versucht, so ein bisschen äh, ja, einfach zu ent- ent- entzerren und g- dadurch so Sachen gemacht, wie ähm, einem Kunden halt einfach eine klare Deadline in den Auftrag reingeschrieben, so von wegen, naja, wenn du willst, dass das Vorjahresende fertig wird, dann musst du mir bis dann und dann den Auftrag geben. Wenn du mir später gibst, dann wird es halt dieses Jahr nichts mehr. Pech. Ja. So. Oder äh, habe jetzt auch einen, eine ich weiß ähm, bis was haben wir für Tag, Montag, weil hm. Samstagabend war ich in Estland. Auch da quasi, haben so welche Kundenreise gemacht. Die hatte ich irgendwie im letzten Jahr auch, so quasi zum Jahresabschluss nochmal so eine Art Recap, also so eine Art, so eine Reflexion gemeinsam zu machen, zu gucken, wie lief das Jahr so, hat alles gut geklappt. Ähm, in diesem Jahr habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt wieder irgendwann im Dezember mache, dann ist es zwar cooler, weil man so mehr mitnimmt vom Jahr quasi für so ein Abschlussgespräch. Aber auf der anderen Seite ist dann im Dezember so viel auf einmal, neben den ganzen Weihnachtsvorbereitungen, dann hast du da noch irgendwie eine kleine Reise, wo du merkst, okay, das schlaucht halt auch immer. Warte, okay, ist für dich drauf. jetzt gerade quasi schon Dezember?
1: Oder also meinst du jetzt, ist also also es jetzt, ich jetzt ja auch eigentlich dir schon zu spät? Also genau, ich wusste nicht, ob du jetzt meinst, du hast deswegen extra in den November gelegt oder ob du es eigentlich gerne noch früher machen würdest.
0: Ähm, ja, ich glaube noch früher wäre dann auch wieder zu früh gewesen, das war jetzt noch so. Okay, also so war jetzt eigentlich so, gut. So war es eigentlich okay. Genau, aber auch da, hm. um halt wie du sagst, nicht so punktuell so einen Stressberg zu haben, sondern einfach mal zu gucken, lass mal so ein bisschen auseinanderziehen,
1: wie hm. so gut es geht. Ja? ja, so eine Woche macht dann schon irgendwie viel aus, ne, also wenn das dann so, ne, und das das ist dann natürlich dann immer so ein bisschen naiv, aber, oder hat man auch zu wenig Ahnung vielleicht dann von anderen Berufen sozusagen, aber in meinem Kopf ist in manchen Berufen das so ein bisschen frei steuerbarer. Natürlich nicht in allen und in klar, vielen klar. Berufen ist das ganz anders und noch schlimmer und was weiß ich nicht. Aber so die Klausurphasen kannst du nicht verschieben. so Die sind halt ja, irgendwann klar. da, wie sie sind. Und du hast selber so wenig Punkte. also Und ich bin schon jemand, ich lasse ja überhaupt nichts liegen. Ich will Sachen immer schnell wegschaffen sozusagen. Mhm, mhm, ähm, das heißt, das ist nicht so, dass ich so jetzt denke, ah ja, ich trottel, hätte auch mal früher das und das machen können, sondern es ist quasi alles gemacht. Und trotzdem hast du diese Termine, die dann einfach da geblockt sind. Ja, ähm, ja. Und da äh, würde ich mir manchmal wünschen, dass man das irgendwie anders gestalten könnte. Aber ich habe jetzt auch keinen tollen Gedanken, wie, wie sozusagen. Aber hm, ich weiß, nicht, hm. ich habe da heute mit der Kollegin drüber gesprochen. Und ähm, da ging es da ja darum, so, ne? Ferien versus Urlaubstage und so. Ne? Und da haben wir ja auch schon mal mhm. irgendwann in mhm. Tape 86 drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Wo es <lacht> darum ging, Darauf erst mal äh, dass so, in, man
0: so, so ein Kokosgebäck
1: <lacht> Dass ich mir manchmal, also es gibt manchmal Momente, wo ich denke, ja geil, ich finde das so toll, wie das mit den Ferien quasi ist und es gibt halt Momente, wo ich mir denke, hm, ich glaube, ich hätte lieber freilegbare Feiertage, dass man also Ferien, also nee, Urlaubstage, dass man sagen kann, mm-hmm. erstens außerhalb von den ganzen Saisons quasi mal Urlaub machen kann sozusagen oder auch sagen kann, hey, theoretisch jetzt gerade, ich weiß, November ist immer hart oder Dezember, November ist immer kacke, erste Dezemberwoche mhm. nehme ich mir frei, so, um halt irgendwie mich auf den letzten Wochen noch mal kurz auszuruhen, um irgendwie dann fit zu sein im Kopf. Weil ich glaube, davon mhm. würden Schülerinnen und Schüler, davon würden alle quasi profitieren. Aber natürlich ist es auch schwierig im Schulsystem, weil da müssten Leute das vertreten und dann sind Ausfälle mhm. und das vorzubereiten. Der Vertretungsunterricht ist dann quasi noch anstrengender, als wenn man keinen Urlaub machen würde und so. Deswegen, es funktioniert so nicht ganz, aber zwischendurch denkt man manchmal so, ach, irgendwie wäre das cool, wenn man so nach dem eigenen Akkustand dann mhm, mh. sich Fay nehmen könnte, weil da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir beide in eher so kreativen Berufen sind und man einfach dann nicht sagen kann, die reine physische Anwesenheit von mir bringt erstmal keinem Schülerinnen, keiner Schülerin keinem oder keinem Schüler, was klar, ja, die ja. müssen ja nicht zu Hause sein und haben ein Betreuungsangebot, yay, aber man will denen ja in der Regel auch einen Mehrwert bieten. <lacht> so, und den kann man in meinen Augen nur sinnvoll bieten, wenn man auch irgendwie ready sozusagen ist und nicht mhm, parallel ja. drei Klausuren plant, sieben korrigiert. Fachkonferenzen da hat, die Konferenz da und ähm, ja, und einfach aus dieser Perspektive, nicht aus der Perspektive, ich möchte gerne mehr Freizeit, weil ich glaube, da habe ich auch im Mhm. Zweifel in der Regel genug, aber aus der Perspektive der Unterrichtsqualität, ähm, weil wenn das bei mir schon so ist, dann wird das bei anderen auch so sein, weil die haben noch Kinder und keine Ahnung was und bei denen wird es noch mehr der Faktor sein, dass sie sich denken, ja, wie soll ich denn jetzt dann auch guten Unterricht planen? Und hm, äh, hm. ja, das ist irgendwie irgendwie blöd, weil am Ende leiden die Schülerinnen und Schüler darunter. So, und dann hat irgendwie, also das will man ja
0: eigentlich nicht. So. Ja. ja, du, da, das du merkst halt wieder. Bei mir, ne? Aber, ja. Wenn man, wenn man quasi angenommen es gäbe doppelt so viele Lehrer an der Schule. Hm. Man könnte so, so ein System aufbauen, dass man sich immer so vertreten Klar. könnte, gegenseitig und so weiter. Aber ja. das wäre halt der Preis, den man dann zahlen müsste. So. Man hat halt doppelt so viele ja. Lehrer. Um, Wow, <lacht> ja, also,
1: <lacht> ich glaube, da könnte es sinnvollere Systeme geben irgendwie, aber klar, es ist natürlich auch, ja, wie gesagt, nur meine Perspektive. Ich glaube, es gibt genug Lehrerinnen und Lehrer, die das irgendwie anders sehen und äh, anders handhaben würden. Und ja ich, ja, ich bin eigentlich, also ich merke das ja immer, wenn ich dann so in so Phasen bin, wo es mal so ein bisschen stressiger bin, dass ich mir dann zwischendurch immer so denke, aber eigentlich ist voll cool, ich mag meine Kurse, mhm. mit den Schülerinnen und Schülern macht es voll Spaß, aber dann überwiegt halt irgendwann der Part, weswegen man den Beruf quasi nicht ergriffen hat. Keiner wird halt Lehrer, weil er Bock hat, Klausuren zu korrigieren, keiner wird Lehrer, weil er Bock auf Konferenzen hat und so weiter und so mhm. fort, sondern in der Regel wird man halt Lehrer, weil man guten Unterricht mit guten Schülerinnen und netten Schülerinnen und Schülern machen will und ähm, wenn dann das so ein bisschen in Disbalance fällt, ist es glaube ich immer so ein bisschen Kacke. Ähm, mm. aber wie gesagt, auch vollkommen erträglich, wenn das halt irgendwie zwei bis drei Monate im Jahr ist und der Rest der Zeit ist nicht so, ist ja auch vollkommen fein, so, deswegen, ja, E-Ferien, das jetzt,
0: ne? wie, der Rest der Zeit Was sind das der E-Ferien. E-Ferien, absolut. Absolut, das ist die Zeit,
1: worauf man sich dann auch freut. Nein, Gott. Ähm, ja, Aber zum Beispiel mein BioLK. die schreibe jetzt am 19. Dezember. Das heißt, da ist völlig klar, die werde ich mit in die Ferien quasi nehmen. Ja, das ist wie Noteneintrag in den Ferien. Das heißt, nur als Beispiel für dieses, Naja, in den Ferien hat man halt auch was zu tun. So. Das ist halt nicht immer nur Freizeit. Und das mhm, wäre halt mh. in der Regel, wenn du dir Urlaub nimmst in der Arbeit, hast du ja in der Regel dann auch in der Urlaubszeit wirklich frei, wenn du es willst. Ja. Und Ich könnte es jetzt gar nicht. Selbst wenn ich wollte ich mhm. müsste die in den Ferien korrigieren, weil ich äh, die Noten in den Ferien quasi eingetragen haben muss, weil die so mhm, nah am mhm. Halbjahrsende sind. Ähm, das heißt, ja, gibt's einfach so Zwänge, die dann irgendwie da drin sind. Und ähm, ja, aber, ja ich, wie gesagt, es ist jetzt nur gerade so ein Das ist so da, und diese Vorgeschichte mhm, nervt mhm. mich in dem Sinne, weil Also, es nervt mich eigentlich gerade, dass ich gerade gar nicht mehr so Also, wie soll ich sagen? Ich bin ja super happy, an der Gesamtschule zu sein. Und das ist total schön, und dieser Wackwechsel ist ja das Beste, was mir passieren konnte so in der jüngeren Vergangenheit. Mm-hmm. Ähm, und ich merke, dass ich das gerade gar nicht mehr so wertschätze. Also jetzt gerade mm-hmm. so in den letzten anderthalb Wochen sozusagen erstmal. Weil ich jetzt merke, diese doppelte Konferenzenkrams und so weiter ist halt echt sauhart. Ähm, mm-hmm. Und dann nerv ich mich selber. Also weil ich mir dann so denke, ey, aber es ist so vieles gut. Und das unterliegt gerade so ein bisschen diesem Gedanken. Ja, mm-hmm. das konkurriert so ein bisschen in meinem. Das merke ich. Aber und dann machen diese Penner auch ihre Hausaufgaben nicht gerade. Aus meinem EF-Kurs heute Morgen haben irgendwie von zehn Leuten irgendwie sechs die Hausaufgaben nicht gehabt. Und das war eigentlich eine richtig coole Hausaufgabe. Da sollten die so einen Fragebogen machen und den quasi mhm. auch mit ihren Eltern sozusagen durchführen. Die Hausaufgabe war quasi nur, hey Mutter, füll mal bitte den Fragebogen aus. Ähm, mhm. Und ich habe denen halt gesagt, wenn ihr das nicht macht, könnt ihr halt am Montag quasi kaum mitarbeiten, weil dann machen wir die Auswertung und so und, so. und die, die es gemacht haben, das war halt voll cool, weil die hatten voll die coolen mhm. Erkenntnisse, so nach dem Motto, hey, meine Mama schätzt sich so ein, ich erlebe es aber eher so und dann konnte man es so cool vergleichen und dann so Gesprächsanlässe mm-hmm. bieten und warum empfindest du es als Überbehütung, der Mama, aber als Liebe, hm, wie kann das sein und so. Total cool, wie ich finde. Und dann, wenn das aber dann die Hälfte nicht macht, dann ist halt diese Unterrichtsstunde auch eher so mäßig geil. Ja, da klar, geht man auch nicht klar. raus und denkt sich, Wahnsinn, geile Stunde, sondern cool, für viele Leute war es nett. Bei den anderen sechs, die mhm. haben sich gedacht, ja, pff, was mache ich jetzt hier. Klar sind die selber schuld, aber trotzdem ist man da nicht zufrieden.
0: So. Ja, das klar. nur dazu. Du kannst ja protestieren. Andi, darfst du nicht. Das heißt
1: auch remonstrieren bei Beamten, glaube ich, oder? Ich habe nicht verstanden, was das was bedeutet. Heißt, was ist das? Keine Ahnung. Das ist ein Pokémon. Keine Ahnung. Ah.
0: Ja. ja. I don't know.
1: Also ich habe mich immer, das habe ich, ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, irgendwie in Tape 27 oder so, ähm,
0: dass ich nie verstehe. Referenzen sind <lacht> einfach immer noch weiterhin immer falsch. Look, hör. die, die es versuchen. Weißt du nicht. Guck nach. Weiß Niemand ich weiß. Zufällig. könnte es auch es mir sein? nicht beweisen.
1: Zufällig. <lacht> <lacht> ähm, nee, was ich äh, immer mich gefragt habe, ich habe das Konzept Demonstrieren noch nie so richtig verstanden. Im Sinne von, dass ich einfach zu wenig mich dafür informiert habe. Aber eigentlich müsste ich das mal. Also, weil in meinem Kopf ist es so, Leute, die das Recht haben zu demonstrieren, also mhm. die meisten so, ähm, so, die gehen halt demonstrieren aber das ist ja auch nicht so, dass das der Arbeitgeber geil findet. So, der sagt mhm. ja nicht, hey, cool, dass ihr jetzt euch freinehmt und nicht arbeiten geht sozusagen. Ähm, mhm. So, und das wäre ja bei mir jetzt genau das Gleiche. Was ist, wenn ich denn jetzt sagen, wenn jetzt irgendwie die Schule sagen würde, zum Beispiel in der Corona-Zeit, wenn dann die Lehrerinnen und Lehrer hingegangen wären und gesagt hätten, nö, wir gehen jetzt nicht zur Schule, weil wir unterstützen das nicht, was das Land quasi vorgibt. So, mhm. was würde dann passieren? Würde dann die Polizei zu uns kommen, würden wir einfach kein Geld bekommen. Ich weiß, ist das bezahlt, wenn jetzt die Gewerkschaft der Lufthansa, wenn die jetzt quasi da demonstrieren gehen, ist das dann quasi ein bezahlter Arbeitstag ohne Urlaub? Also ich meine, wo sind die Unterschiede? Was heißt dieses, die dürfen nicht demonstrieren?
0: Heißt das, ja, was komme ich ans? Für wen jetzt? Für, für dich jetzt Beamter jetzt oder für, äh, genau. für die Lufthansa-Mitarbeiter?
1: Nee, für mich. Ich darf ja nicht. Die anderen dürfen ja offiziell sozusagen und wie was ist die strafe für das unerlaubte demonstrieren von beamten sozusagen also weil eigentlich heißt das demonstrieren nur hey ich zeige einen missstand auf indem ich meiner arbeit sozusagen nicht nachgehe und zeige dadurch dass etwas ein problem ist und ich kann mir nicht anders gehör verschaffen als zu demonstrieren weil natürlich wollen auch mhm. die normalen arbeitnehmer gehen ja in der regel auch erstmal wahrscheinlich über personalräte Gewerkschaften und was auch immer, und wenn dann der Arbeitgeber quasi nicht hört oder wenn es nicht anders geht, sagen die so, und jetzt streiken wir, jetzt demonstrieren wir, jetzt machen wir das nicht mehr. So, und das ist ja so. Und was ist denn, wenn ich das jetzt machen würde? Wenn ich jetzt sage, nö, Vorgriffsstelle, finde ich ungeil so, ich gehe einfach nicht, so, dann wahrscheinlich werde ich dann sofort von meiner, werde ich sofort entbeamtet, auch wenn die Probezeit vorum ist, also weil die Leute, die mir demonstrieren, werden ja auch nicht einfach gefeuert, dürfen wahrscheinlich nicht mal gefeuert werden, dürfte ich dann einfach meines Amtes enthoben werden, sobald ich das zwei Tage, sage ich mal, nicht zur Arbeit gehe, also ja, ich bin, das ist so meine Gedanken zu demonstrieren und remonstrieren, wie auch immer.
0: Ja, ich ähm, habe in der Zeit gerade mal so ein bisschen versucht zu googeln. aber Ich genau, habe keine hab Augen mal, gesehen, deswegen also, habe ich immer weitergeredet, bis du fertig bist. Sehr, sehr lieb. Also ist, äh, mein, mein Wissen beruht, beruht jetzt auf 50 Sekunden Google und das mhm. erstbeste Ergebnis habe ich jetzt genommen und davon Reicht. fünf Sätze überflogen. Und damit fühle ich mich quasi ready, äh, jetzt allen ja. Leuten zu erklären, wie das äh, Beamtenstreikrecht funktioniert. Ja, so ist das, so also. läuft das ist auch in Schule. Ja, genau, also um das jetzt quasi nochmal äh, zusammenzufassen, was ich gerade gelesen habe. Also grundsätzlich auch haben Beamte auch quasi nach Artikel 9 des Grundgesetzes äh, die sogenannte Koalitionsfreiheit. Sprich, sie dürfen nicht zusammentun, äh, dürfen sich quasi zur Gruppierung in sämtlichen Varianten irgendwie zusammentun und dann quasi damit eingehend halt auch sowas wie eine Gewerkschaft gründen. Sie dürfen auch quasi äh, streiken und so weiter. Das wäre ja also diese koalitions Koalitionsfreiheit. Du das dazu. sind ja
1: diese GEW- und Philologenverband über die wir vor zwei Paytapes oder so gesprochen haben, glaube ich. Genau.
0: Jetzt kommt das Aber, aber es gibt auch im Grundgesetz Artikel 33 quasi ähm, ein, ein besonderes Prinzip, ähm, was eben diese Freiheit wiederum einschränkt. Also es ist per se erlaubt, aber durch einen anderen Artikel im Grundgesetz wieder eingeschränkt. Mhm. Das bedeutet dann quasi sowas wie, du darfst quasi eigentlich dann doch nicht streiken. Oder beziehungsweise du gibst dann quasi dein dein Recht ab und sagst, ich mach's nicht. Und damit Mhm. ist dir das Instrument quasi wieder weggenommen. Ähm, Mhm. So, und jetzt müsste ich weiterlesen, um das zu verstehen. Und so weiter und so fort. Aber ähm,
1: im Grunde genommen Verstehst du meinen Gedankengang im Sinne von, was passiert dann? Also kommt dann die Polizei oder also ne, weil wie gesagt, die, also, kein Arbeitgeber findet es ja geil, wenn seine Leute quasi <lacht> demonstrieren. So. Und dann wäre die Frage, ist der Unterschied jetzt, dass ich gefeuert werden darf sozusagen, und der normale Arbeitnehmer quasi nicht? Aber ich kann mir über die Ich glaube glaub,
0: glaub schon. Ich glaube genau Meinst das. Du? Weil ich glaube, ich glaube, das ist jetzt alles Spekulation, aber ich glaube, nach, nach ja, Arbeitsrecht ja. sagt man wahrscheinlich, unter bestimmten Voraussetzungen ist Streik erlaubt ohne hm. dass das zu einem Kündigungsgrund führen darf. Also wenn du jemanden hm. kündigst, darfst du nicht sagen, weil die Person hat jetzt nicht gearbeitet, ja. also Streik so, unter bestimmten ja. Voraussetzungen. Es gibt ja geordnete ja. Streiks und ungeordnete Streiks, also sowas wie, okay, es ja, ist ja. quasi nach bestimmten fairen Regeln angekündigt und so weiter, aber es gibt dann einfach dieses Chaos, denke ich, mach komm mal, halt zur Arbeit. Ich kann mir ja. halt vorstellen, dass das eben bei Beamten dazu führt, dass man eben, also jetzt auch reine Spekulation, dass dann einfach ja, ja, heißt, okay, ja. weißt was, du was, du hast dieses Recht nicht, jetzt hast du aber trotzdem hm. gemacht. Um, wir, du wirst jetzt nicht mehr beamtet, verbeamtet bleiben, hm. sondern man zieht jetzt deinen Beamtenstatus und dann warst hm. das. das. Könnte ich mir vorstellen, aber.
1: Ja, ich, ich frage mich, also irgendwie in meiner naiven Welt und was ich auch so dich so gelernt habe, so habe ich immer das Gefühl, dass Arbeitnehmer super geschützt sind. Vielleicht Beamte besonders nicht, weil es eben diese Sonderregel sozusagen gibt. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, also nicht, dass ich es das ne? Also das ist jetzt einfach nur ein Gedankengang. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt drei Tage nicht zur Arbeit und sage bewusst aus mhm. den und den Gründen, weil ich das nicht unterstütze, weil ich zeigen will, dass das einfach ein scheiß Thema ist. Und wenn sie das auch doof finden, Herr Last oder was auch immer, äh, Personalrat oder Bezirksregierung, so dann ja, wenn sie Probleme mit haben dann ändern sie was an diesen Sachen mhm. dann komme ich auch wieder zur Schule so gerne ähm, ob die dann sagen würden okay das heißt wenn du das jetzt machst dann bist du morgen weg oder ob man das irgendwie ein ja also den Quatsch irgendwie irgendwie einen monat also, machen muss oder ja ich weiß irgendwie nicht
0: ich, ich glaube ich glaube da gibt's so ich glaube das ist so vielleicht auch eine Einzelfallentscheidung so dann es auch so Ermessensgrund so so so, mhm. so also es gibt quasi ein bisschen Spielraum in dem Sinne ähm, vielleicht wird er gesagt hey der Pizza, so, Verwarnung, sie wissen ja das, eigentlich nicht cool so. Wir können ihren hm. Frust verstehen, aber wir können auch nichts dagegen tun, also machen sie keinen Scheiß, kommen sie wieder zur Schule. Hm. Ähm, und wenn das dann, wenn es die erste, zweite, dritte Verwarnung irgendwie nicht tut, dann wahrscheinlich. Hm. Also ich glaube nicht, dass dann sofort ein Brief kommt, so von wegen, oh, <lacht> oh das ja. war's. Ja, ja weil zweiter Gedankengang
1: wäre, ob das auch einfach, also wie gesagt, weil irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, wenn jetzt mal, also was wäre so, ne, wenn alle Lehrer, jetzt sag ich mal in NRW, sich absprechen würden und sagen würden, so, wir gehen jetzt irgendwie, ne, ich meine, in der Corona-Zeit war ja herrschte so eine Stimmung, so, ne, herrschte in Schulen ja wirklich so eine Stimmung, ganz ehrlich, wie sollen wir das mit den Tests jetzt hinkriegen, irgendwie Infektionstreiber, Schule, und da gab es ja wirklich viele objektive mhm, Kriterien auch, wo man im Nachhinein sagen würde, yo, das war schon crazy, so was da an Schulen abging. Und wenn dann einfach quasi, in NRW oder auch nur im Kreis Köln sozusagen, die Schulen sich absprechen würden und sagen so, wir gehen jetzt mal alle nicht zur Arbeit, kündigen es den Eltern vorher an, sagen, hey, sorry, aber aus dem und dem Grund werden wir jetzt die nächste Woche nicht in die Schule kommen. So, klar. Mhm. Das ist Mhm. natürlich ungeil für Eltern und so weiter und so fort. Das ist super, also teilweise auch super egoistisch und so, ich möchte das jetzt gar nicht so szenerieren, aber ähm, dann würden die ja nicht alle Lehrer im Kreis Köln des Amtes entheben sozusagen, also in meiner Fantasie nicht. Und Deswegen frage ich mich immer, ob dann Lehrerinnen und Lehrer einfach nur zu sehr, wie soll ich sagen, unter diesem Gedanken leben, wir dürfen nicht demonstrieren, Mhm, deswegen machen wir es nicht und wenn ich jetzt demonstriere, dann muss wer anders mich vertreten, das heißt, ich ziehe die anderen mit in die Scheiße sozusagen und ob sich das System quasi nur selber so ein bisschen am am Laufen hält, dieses dieses, du darfst demonstrieren, Mhm, weil es einfach noch keiner so richtig probiert hat, weil wenn man wirklich... Und es gibt ja viele Lehrerinnen und Lehrer, die mit Bildung sehr unzufrieden sind und um wie es in Schule ja, läuft. Ja. Und irgendwie in meiner Welt funktioniert das nicht, wenn jetzt ganz NRW sagt, so die Philologenverbände und GEW tun sich zusammen und sagen: so, und wir, die eine Woche vor den Herbstferien oder so, sind wir nicht da. So, go for it. Überzeugt uns davon, es anders zu machen. Gerne. Mhm, also also meine ja, das funktioniert in meinen Augen demonstrieren.
0: Ja, genau. Ich glaube, so spieltheoretisch würde es genau darauf hinauslaufen, dass am Ende quasi wahrscheinlich nur so exempelmäßig ein paar Leute quasi. Äh da wirklich bestraft werden würden. So. Vielleicht. Weil im Grunde genommen, was, was du beschreibst, sagen wir, sagen wir es gibt so eine, so eine geschlossene einfach eine Gruppe. Sagen wir mhm. mal theoretisch aller Lehrkräfte ganz Deutschland. Mhm. Und alle sagen für einen Monat so, fuck it. Unter den mhm. Bedingungen nicht, wir wollen die und die Änderung haben. Alle sind sich mhm. einig, alle ziehen mit, ja, mhm. okay, was willst du da machen? Also da musst du ja. irgendwann e- einknicken. Ich glaube, dann wird aber trotzdem wird, 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 würde man klugerweise aus Perspektive des Staates hingehen und sagen, okay, wir suchen uns jetzt irgendwelche Leute aus dieser Gruppe und, mhm. und hängen den an, ob es passiert ist oder nicht, dass das eben die Organisatoren dieser Streikaktion waren. Mhm. Und die, wenn wir richtig hart rannehmen und quasi rausschmeißen und in den Knast stecken und was weiß ich was. Dann wird das bloß mhm. nicht nochmal passiert. <lacht> und ich mhm. glaube, das wäre die ja, Konzula- das wär, glaube ich, das Ergebnis, weil im Grunde genommen dann zu sagen, ja okay, habt ihr alle recht, okay, dann wäre es quasi eine Art wie so ein Zugeständnis. Nach da dem okay, wenn der nächste Missstand da ist, dann wäre es ja wieder der Freifahrtschein. Und ich glaube, da wird einfach die mhm. Strafe folgen müssen, damit es nicht nochmal passiert. Aber de facto alle rausschmeißen funktioniert nicht. Ja ne, genau. So. Ja.
1: Aber wahrscheinlich kann man das in vielen, vielen Dingen stricken. Also wahrscheinlich kann man sich dieses Szenario in vielen Fällen einfach ausmalen. Ne? So wenn eine gewisse Gruppe unzufrieden ist, wenn ja. alle das nicht tun würden. Und wahrscheinlich hat die Geschichte und wahrscheinlich haben Situationen gezeigt, das ist dann doch immer genug gibt, die es dann irgendwie doch nicht machen und deswegen funktioniert dieses Konstrukt wahrscheinlich mhm. nicht, wie man sich das irgendwie so vorstellen würde in der in der perfekten, also in, in Anführungszeichen perfekten Welt, wo dann eben alle dann quasi mitziehen würden. Mhm. Ja. Ich meine, es muss,
0: der Schmerz muss, glaube ich, einfach groß genug sein, ich weiß halt nicht, ob, ob das jetzt mhm. ähm, so ein kollektiver Schmerz ist, so ein Bildungssystem, klar, alle spüren ihn, aber unterschiedlich stark mhm. und ich weiß halt nicht, ob er stark genug ist, so im Schnitt, mhm. dass man bereit wäre, dieses Risiko einzugehen. Um, das persönliche Risiko einzugehen für eben mhm. als als Opfer für Ansonen das Kollektiv zu und, und so, genau. ja genau genau weil spannend ist halt zum Beispiel dass jetzt gerade in, in China ja ähm, riesen mhm. riesen quasi Proteste losgetreten wurden und da stattfinden obwohl das ja. auch quasi wie soll ich sagen auf persönliches Risiko <lacht> mit sich bringt weil man ne, wir wissen ja wie das so abläuft dann in, in solchen Ländern dann, wird ja. halt dein Covid-Pass auf einmal rot und auf einmal hast du halt Zugriff mehr auf dein Konto und das was ich weiß ich ne? was. also ja, aber bist du nicht mehr da? Oder so das, ne? Und ja. ich glaube, da merkst du halt auch so, wenn es gibt irgendwie immer so Grenzen, wo dann Menschen sagen, naja, das mhm. war's, bis hierhin und nicht weiter. Egal, wie groß das Risiko ist, aber die Alternative ist halt schlimmer als das Risiko.
1: <lacht> ja, ja. ja finde ich auf jeden Fall interessant, weil man daraus ja auch so schließen könnte. Also das wäre jetzt wieder vielleicht so ein bisschen diesen diesen jammernden Lehrer-Stereotypen so ein bisschen unterstreichen, so nach dem Motto, irgendwie... Sind alle unzufrieden, so zum Großteil. Also ich bin mm. absolut zufrieden mit meinem Job. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt, soll ich in der Folge irgendwie falsch rüberkommen. Ich bin,
0: ich liebe den Job und es gibt für mich nichts Cooles, was ich mir vorstellen kann. Und wir dich auch nicht zum Streik an.
1: Doch, <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nur, äh, ich habe immer das Gefühl, dass bei sehr vielen LehrerInnen es eine sehr, sehr große Unzufriedenheit gibt. Noch eine sehr große, sage ich mal, diese klassische psychische Belastung. Und ne, das ist ja kein kein ähm, geflügeltes Wort, wenn man sagt, naja, die wenigsten Mhm. LehrerInnen oder nicht viele, also, das ist vielleicht übertrieben, aber ein Großteil oder ein großer Teil der LehrerInnen erreicht nicht das äh, Pensionsalter komplett Mhm. äh, mit vollen Bezügen, weil sie halt vorher äh, ausscheiden, wegen anderen gesundheitlichen Gründen sozusagen. Und das Mhm. ist ja eigentlich schon was, was so, im, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt merken würde, ich bin davon sozusagen betroffen von dieser Gruppe, mhm, irgendwann mhm. mit 50, 60, würde ich auch sagen, ey, Leute, das kann so nicht sein, dass weil das, also das ist ja schon ein krasser Fact sozusagen, mhm, wo mhm. man sich ja schon mal irgendwie Gedanken machen müsste. Und wenn sich da jetzt jahrelang irgendwie nichts tut, also stelle ich mir vor, dass dann eigentlich schon so Frust irgendwie so groß werden könnte oder auch Sorge, dass da was passiert, aber anscheinend nicht. Und deswegen meine ich, unterstreicht es vielleicht dieses naja, Lehrer, ihnen jammern vielleicht immer viel und sagen, ja, das ist blöd und das ist blöd, aber dann sind sie am Ende doch, ist ihnen das Beamtentum so bequem und irgendwie sind sie dann doch so irgendwie, was auch immer, was man, also bestimmt nicht staatsverbunden, aber irgendwelche Attribute, die sie dann davon abhalten, all in zu gehen sozusagen und dann könnte man, wie du sagst, ist wahrscheinlich der Leidensdruck dann irgendwie doch nicht groß genug und dann ist es vielleicht dann doch irgendwie okay, wie es ist, was ja auch vielleicht so ist, ja.
0: Plus, du kennst das ja von uns selbst, ähm, es trifft ja immer die anderen, aber selbst natürlich nicht. Und selbst kriegt das ja irgendwie. Ja, <lacht> Und ich glaub, das stimmt. Das denken halt auch viele, glaube ich, also viele jüngere Menschen, äh, damit auch Lehrer, ich war allgemein, hat das jetzt mal ins Extreme, ja. denken Klar. natürlich dann auch so, ja gut, du bist schon bewusst, dass vielleicht irgendwie die Hälfte irgendwie mit Mitte 50, 60 abbricht oder so. Weil ist einfach mal mhm. irgendeine Zahl, ich weiß nicht, wie, wie hoch der Prozentsatz ja. ist, aber um, ja, aber, come on, ich bin da anders, das sind alles weicher, ja, mich trifft das eh nicht. So. Die mhm. Statistik sagt zwar 50-50, aber ich, ich gehöre zu der 51-Gruppe, die bin die andere 50. <lacht> deswegen, warum sollte ich das, also warum sollte ich jetzt, also warum soll ich die, Trifft ja eh die, also trifft ja meinen Nachbarn, aber mhm. mich natürlich nicht. Ich glaube, das spielt auch mhm. nochmal eine gewisse Rolle, weil du müsstest ja so vorausschauend sein und dir doch zu gewissen Grad eingestehen, hey, ich bin auch einer von denen, die es trifft, die das betreffen wird, deswegen tue ich jetzt was mhm. dagegen. Und, und gehe quasi jetzt ein individuelles Risiko für ein Szenario, was vielleicht eigentlich mich nur so zu 50, 50 Prozent trifft. Also da ist schon hm. viel so Kalkül mit drin, wo man sagt, das hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, vielleicht ob man jetzt irgendwie dicke Kohornis hat oder nicht oder irgendeinen anderen Begriff, der irgendwie diese, das beschreibt, was ich eigentlich meine. Ähm, sondern hm. hat eher was damit zu tun, dass es einfach ähm, so ein bisschen, was soll ich sagen, in der Abwägung der, der Vor- und Nachteile einfach, Gamble ist, der sich mhm. vielleicht lohnt, aber vielleicht auch komplett unnötig wäre jetzt im Zeitpunkt.
1: Ja, weil das, was wir jetzt gerade für LehrerInnen quasi gestrickt haben, könnte man ja genauso für SchülerInnen quasi stricken. Nach dem Motto, wenn die so unzufrieden mit sozusagen, keine Ahnung, lass es mal Zentralabi sein oder mit G8 oder mit dem Druck in der Schule oder sonst irgendwas, wenn sich eine ganze Schule, die ganzen mhm. Schülerinnen und Schüler mal quasi im Kurs schließen würden und mal so irgendwie einen Tag einfach nicht in die Schule kommen würden, das wäre ein krasses Zeichen. Mhm. Das wäre in allen Zeitungen. Das wäre super crazy, ne, und äh, sie, Fridays for Future, wenn die einfach nur mal so ein bisschen Schule schwänzen, so ein paar aus der Klasse, aus der Schule, sind das schon Schlagzeilen ohne Ende, und ähm, das wäre, also irgendwie habe ich das, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich gerade so in so einer Stimmung, dass ich das Gefühl habe, wenn es dann eben in so einem kleinen Kreis, weil da können wir gleich Mhm. auch kurz drüber sprechen, anders als jetzt gucke ich jetzt die Katar-WM oder nicht, wo man irgendwie das super kleine Licht ist als Einzelperson Mhm. und so weiter und im weltweiten Vergleich sich irgendwie messen muss, wenn aber so eine ganze Schulgemeinde sich quasi dazu entschließt, eine Schule nicht zu besuchen, ähm, um damit ein Zeichen zu setzen, glaube ich, ist das ein ziemlich großes Zeichen. Und ähm, wenn ich jetzt mir zum Beispiel so angucke, die psychische Belastung bei den SchülerInnen so vor Weihnachten Mhm. auch und das ist ja gerade wieder, es ist wie jedes Jahr, was ich in jedem Tape vor Weihnachten sage, es spiked gerade hart, die Beratung, es ist super crazy, was die Weihnachtszeit für schlimme Dinge Mhm. hervorbringt. Leider. Ähm, Und wenn man dann mal sagen würde, so als Schule, so, wir gehen jetzt nicht in die Schule, bis dass die Bezirksregierung oder das Land es hinkriegt, Gelder Mhm. bereitzustellen, damit Sozialarbeiter oder Schulpsychologe eingestellt werden kann sozusagen, weil die LehrerInnen packen das sozusagen nicht. Mhm. Ähm, Weil der Anlass für diese Aussage ist quasi, dass jetzt unsere Gelder gestrichen wurden für unsere Sozialpädagogen, weil die Corona-Zeit ist ja vorbei und deswegen braucht man keinen Aftercare mehr für Corona. Mhm. Deswegen Mhm. ist jetzt quasi unser Schulsozialarbeiter, der sich gerade einigermaßen eingefunden hat, Mhm. die Gelder sind Mhm. jetzt gestrichen, deswegen muss er jetzt wieder gehen. Und das ist was, wo ich dann denken würde, wenn jetzt die Schülerschaft komplett sagen würde, ey, ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein. So, mhm. und wir setzen mal ein Zeichen. Keine Ahnung, ob was passieren würde, aber irgendwie denke ich mir gerade so, das ist irgendwie
0: schwierig. Ja. Punkt. Das Ding ist halt, ich glaube, ich glaube, was man unterschätzt, ist, wie mächtig das individuelle Nein ist und mhm. wie stark das und wie beeinflussend das kollektive Nein ist. Gerade, mhm. als wenn du überlegst, wie, wie funktioniert eigentlich das, die Geg- das, also be- gegen wen übst du Druck aus? Klar, als Schülerinnen und Schüler gegen die Schule, aber dahinter, eigentlich wird das straight durchgereicht an die, wie du gesagt das Bezirksregierung, das Schulamt, wer auch mhm. immer dahinter steht. Und das sind ja Positionen, die sehr, sehr nah an die Politik geknüpft sind. Das heißt, ja, da Takt. hängst du ja quasi äh, an einem Prozess, der A, sehr häufig wiederholt wird, nämlich im Zwei- bis Vier-Jahrestakt, je nachdem, was auch immer. Ähm, und wo es auch quasi, wo nicht viel Druck quasi ähm, erlaubt ist. Und wenn du mhm. jetzt quasi Nordrhein-Westfalen, wenn jetzt irgendwie ein paar hundert Schulen, sei es auch nur eine Schule irgendwie, oder weiß ich, quasi in Streikmodus gehen, egal durch wen jetzt Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen, Schüler, whatever, dann ist relativ schnell jedenfalls diese Figur, die quasi das die Schulministerium repräsentiert, relativ schnell weg. Ich glaube, das ist nicht viel Puffer mhm. für Druck. Das geht dann relativ mhm. fix. So, dann ist halt die Frage, kommt einfach eine neue Person und man müsste den Druck weiter aufrechterhalten oder passiert da was? Aber ich glaube, das ist relativ mhm. easy. Und äh, eigentlich sind Schülerinnen und Schüler tatsächlich die, das beste Instrument geme- gemeinsam mit den Eltern. Denk ich halt auch. Weil, ja. A, dürfen die streiken in dem Sinne? Ich weiß gar nicht, wie das wäre. Könnte man Eltern unter Druck setzen und sagen: Ja, gut, ihr, ähm, es gibt eine Schulpflicht. Sch- und Schulpflicht. Ihr-
1: ich glaube, mittelfristig. Aber was willst du machen?
0: Wie viele Eltern willst du das Knast stecken? Also, oder bestrafen ja. oder was auch immer. Also, ja. Das ist halt geil, sein. weil das ist halt, wenn das so über so ein Gewerkschaftsding organisiert ist, da hast du so eine Streikkasse. Diese hm. Streikkasse so. gibt den Leuten Ach, quasi, mäßig. ja, das ist, also, als Gewerkschaftsmitglied zahlst du monatlichen Beitrag in so eine Kasse. Hm. Und wenn es dann Streiks gibt, dann gibt es quasi die Streikkasse, die hat gesagt, okay, wir können so eine Woche lang, können wir alle für ein Jahr lang irgendwie über Wasser halten. Die kriegt jetzt zwar kein Geld hm. von dem Arbeitgeber, aber wir kriegt aus der Streikkasse quasi euer Lohn. So. Mhm. Das heißt, man bräuchte sowas wie eine Art Streikkasse beziehungsweise so ein Pool für potenzielle Strafen des Staates, man, dass man sagt, naja, mhm. wenn, wenn alle Eltern so eine Art Strafe bekommen, so sie müssen 100 Euro zahlen, weil sie Schulpflicht verletzt haben oder sie müssen so so viel Tagessätze zahlen, was auch immer, ja, kein Problem. Kann, alle können mitmachen, weil es die Streikkasse der Eltern das hergibt. Mhm. <lacht> weil da gibt es auch nicht das Argument so, oh, nicht jeder kann sich das leisten und, ne, und so weiter. Das wäre eigentlich ganz cool.
1: Ja, aber, und das noch um in Realität zu übertragen, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie da das Recht verfahren würde, ähm, die müssten ja dann jeder, jedem Elternteil nachweisen, dass sie das bewusst wissen sozusagen, weil, wenn die Schülerinnen und Schüler jetzt aus dem Haus gehen morgens und ob die dann in die Schule kommen oder nicht, mhm. klar, dass nach einem Monat oder nach sag ich mal, drei Wochen oder so, würde man dann irgendwann wahrscheinlich mal, würde die Polizei mal nachfragen sozusagen. Aber die können ja nicht, wenn du jetzt sagst, wir machen das eine Woche, werden die in der Woche nicht tausend SchülerInnen irgendwie morgens abfahren und kontrollieren, ob die zu Hause sind oder nicht. Und dann können Eltern sagen, ja, der ist ich heute Morgen was ja. mhm. Und so, du kannst ja gar nicht, also die Eltern können die ja nicht in die Schule begleiten, Händchen halten, das verlangt ja keiner. Und das, glaube ich, wäre sowas wie, wenn das dann langfristig zeigen würde, dann würde man sagen, hey, ganz ehrlich, irgendwie ist das jetzt langfristig schwierig, da muss man irgendwie ja, reingeguckt ja. werden. Aber ich merke es ja schon, es gibt ja genug SchülerInnen, die einfach irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, drei Monate nicht in die Schule, also, also innerhalb von zwei Monaten sind die zweimal beim Unterricht so ungefähr und du hast einfach keine Handhabe. Wenn die es einfach entschuldigen, dann ist so, ja okay, mm, yeah. was soll ich machen, so ist halt so. Ähm, und deswegen kann ich mir da nicht vorstellen, dass das realistische, Konsequenzen irgendwie dann in irgendeiner Form erstmal hätte, sozusagen. Und ähm, ja, ja, das finde ich halt wirklich, wie du sagst, eigentlich wären da Schülerinnen und Schüler, gerade wenn es um Missstände geht, einfach das mächtigste Tool, weil was was will denn auch Bildungspolitik sagen? Weil es geht ja um die SchülerInnen. Und wenn die sagen, ganz ehrlich, so wie es gerade läuft, das funktioniert nicht. Ich werde nicht gebildet, sozusagen. Und Mhm. es gibt uns auch noch Scheiße. Dann, was wollt ihr denn uns sagen? Also nur weil ihr jetzt irgendwie einen Lehrplan schickt, der nach da und da strukturiert ist, das funktioniert nicht, so funktionieren mhm. wir nicht. Ähm, was will man sagen? Doch, so müsst ihr funktionieren. So, Ja, nee, also irgendwie habe ich das Gefühl, ja. weil es einfach da so um ihr Thema geht, weil bei Fridays for Future war es ja immer so, ja, die haben noch keine Ahnung. Ne, Dann tun sich Wissenschaftler zusammen und unterstützen die und sagen, hey, doch, hier gibt es viele Themen, die wir unterstützen können. Mhm. Aber wer ist denn Experte für Schulalltag und Schulleben? Das sind ja SchülerInnen sozusagen mhm. und ähm, da könnte ja auch keiner dann irgendwie so krass ähm, <lacht> mansplainen. Also ne, keiner könnte ja sagen, hey, äh, ich Bildungsminister oder Lehrer XY weiß, wie Schule mhm. ist, also mach doch das so. Sondern nee, die wissen es halt, wie es gerade läuft.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Hm. Aber ich, ja.
0: Morgen. Aber wie gesagt, auch Headlines. da glaube ich ne? Morgen gibt es dann <lacht> die dicksten News, nachdem alle unser Podcast gehört haben, geht es zum <lacht> Streik.
1: Ja. ja, aber ne, wie, wie, was mich jetzt da so ein bisschen ernüchtern würde, also ich fände es eigentlich total cool, wenn SchülerInnen dann mehr so für ihre Rechte sozusagen einstehen und mehr so für sich für ihre Gesundheit einsetzen wie auch immer. Zum Beispiel für sowas wie so Ziele wie, da kann ja auch keiner was sagen in meinen Augen, so wir wollen halt Geld, dass unsere Schule Geld von Sozialarbeiter kriegt, so ganz einfach so. Ne? Das, wer will da was Negatives dran sehen? Würde ich jetzt mal von außen erstmal so sagen. Mhm. Und, ähm, aber ich finde die Corona-Zeit, hat dann vielleicht mich auch schon ein bisschen, also würde dann diesen Traum direkt so ein bisschen ähm, zerplatzen lassen, weil mhm. da gab es ja genug Diskussionen und Ideen, wie zum Beispiel diese Luftfilternummer, wie, äh, keine Ahnung, die Testsachen und so, wo es ja echt große äh, Virulente in dem Fall äh, äh, quasi d- 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 topics gab, also irgendwie Themen gab, wo man sagen mhm. könnte, okay, Leidensdruck war, glaube ich, sehr hoch auf vielen Seiten. Und selbst mhm. daraus hat sich nichts entwickelt, sozusagen. Ähm, deswegen ist die, jetzt die Frage für mich, wie groß muss der Leidensdruck von kollektiv allen sein, damit man sowas quasi erreichen könnte, weil die dafür zu begeistern, wenn man denen sagt, hey, oder dass sie sich selber, das soll ja gar nicht von außen passieren, aber dass eine Stufe dann so sagt oder eine Schule sagt, ganz ehrlich, in meiner Stufe sind gerade irgendwie zehn Leute, die in Kliniken sind und keine Ahnung was, und denen Mhm. ist richtig scheiße. Mhm. Deswegen lass mal kollektiv sagen, wir brauchen diese Leute, du weißt, wie Stufen sind, da wird du 20 bis 30 Leute sagen, hä, keine Ahnung, ist mir scheißegal, wer ist das eigentlich? Ja, I don't care." Und dadurch ist das ganze Konzept wahrscheinlich schon wieder ein bisschen kaputt. Und da müsste man schon, also müsste, weiß ich nicht, wie da Überzeugungsarbeit leisten, geleistet werden müsste unterhalb der Schülerschaft, weil wie gesagt, man das ja auch nicht als Lehrer anleiten will oder wie auch immer. Ja, Aber das nur so ein bisschen Gedanken
0: dazu. Spannend, 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 spannend. Ja, finde ich interessant, weil, um dann den Bogen vielleicht zu
1: schlagen, auch wenn äh, jeder über Katar und die WM und so quasi alles gesagt hat, aber da habe ich zum Beispiel für mich auch so einen interessanten ähm, Prozess, würde ich mal fast sagen, irgendwie so ein bisschen durchgemacht, ähm, Mhm. dass ich so am Anfang... Also damals, als die WM quasi vergeben wurde und ich bin ja so ein bisschen Fußballfan. Jetzt kein großer. Ich bin ein großer Frankfurt-Fan, aber kein so riesiger
0: Fußballfan sozusagen, mhm, würde m- ich sagen. M- m- ähm, war war ich schon so kein Fußball oder? Korrekt. Hort,
1: war man schon so okay strange? so klimamäßig schon okay oder auch sportmäßig irgendwie so eine WM in der Wüste und wo irgendwie alles aufgebaut werden muss, ist irgendwie komisch. Das denkt man sich auch, also Mhm. denke ich mir auch bei äh, Olympiastandpunkten, das denke ich mir bei EM, WM, wo man immer denkt, krass, da muss jetzt echt viel Infrastruktur entstehen, auch in Brasilien und so weiter und so fort. Ist das irgendwie sinnvoll? Macht es nicht mehr Sinn, das irgendwie anders zu machen? Aber da sehe ich auch ein, das ist ja eine super eurozentristische Sichtweise sozusagen, dass man sagt, naja, da wo Stadien stehen, da soll auch Fußball gespielt werden und so, warum halt soll ich andere Chance kriegen und so? Also tausend mhm. Argumente, ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, aber nur so persönlich, ähm, dass man so erstmal sagt, hm, komisch, irgendwie Katar, weil irgendwie, da muss dann jeder Fußballfan irgendwie hinfliegen, weil es nicht so als würde von einem Land an sich wahrscheinlich da alles so gefüllt werden mit Fußballfans, die diese WM abfeiern und da müssen ja. wir alle da hinfliegen oder irgendwie ein bisschen crazy so. Aber soweit weit, so gut, warum nicht? Und ähm, je mehr dann irgendwie quasi so rauskam, war ich dann auch so, boah, ganz ehrlich, diese Dokus da in ZDF und was auch immer, fand ich irgendwie alle ganz gut gemacht. Und habe mir dann auch irgendwie viele Standpunkte angehört von mhm. eben Leuten, die halt sagen, dass es irgendwie auch eine Form von Rassismus ist, zu sagen dass diese kulturellen Punkte in Katar irgendwie schwierig sind. Andere, die sagen, naja, Menschenrechte haben nichts mit Rassismus und Kultur zu tun. Menschenrechte sind Menschenrechte, unabhängig von Kulturen. Also ja. eine Milliarde Standpunkte, die ausgetauscht wurden. Dass ich für mich so dachte, ja gut, ich guck mir die WM diesmal nicht an. Nicht, weil ich so mhm. denke, Virtue Signaling. Äh, nicht so nach dem Motto, hey, guck mich an. Ich, äh, Hast du nicht auf Twitter geschrieben WM soll, ich, ich gucke keine WM Nee, genau, <lacht> genau, das, genau. So Aus diesem Aspekt so gar nicht. Sondern mehr so, weil ich dachte, irgendwie fühlt es sich für mich richtig an, das diesmal nicht zu gucken. Ohne zu denken, ich habe den großen Impact in die Welt und keine Ahnung. was. Mhm, und dann dachte ich für mich so, das ist vielleicht, also, und dann kam in meinem Kopf, der Prozess ist gleich vorbei, keine Sorge. In meinem Kopf kam dann so dieser Gedanke. Aber ist es... Sorry, dass ich dann Kurz dachte ich so, aber... Es macht ja eigentlich keinen Unterschied, ob ich die gucke oder nicht, weil wer bin ich schon eine Person? Dann kam aber der Gedanke, naja, aber bei Veganismus und bei anderen Aspekten mhm. denke ich ja auch nicht so. Also denke ich ja auch, naja, irgendwie muss man ja anfangen und wenn einer dann mehrere ja, und wenn alle ja. das denken und so weiter und so fort. Und dann wiederum habe ich mir irgendwie die Zahlen angeguckt, wie viele Leute quasi gerade WM gucken in der Welt und sehen die Realität mhm. und denke mir so... Es ist einfach scheißegal, was du tust. Also <lacht> so, das ist so witzig, dass man quasi jetzt am Ende dieser ganzen Gedankenprozesses ist so dieses, also nicht Resignation, aber eher so ein, ja, du bist halt einfach unbedeutend so. Und diesen Impact, mhm. den man sich dann selber manchmal so zuschreibt, ist halt einfach zum Teil halt hart, ähm, soll ich sagen, moralischer Standpunkt und so. Aber so ein richtig mhm, impactful Standpunkt ist das nicht im Zweifel, weil das kannst du dir nicht vorstellen. In der Schule jeder Schüler, jede Schülerin hat unter, also, jetzt übertrieben gesagt so ein bisschen, aber ich sag mal so, gefühlt 75% aus der Klasse haben durchgängig ihr Handy auf dem Schoß liegen, im Mäppchen liegen und gucken WM um 11 Uhr so, Mhm. wo man so dachte, Wahnsinn. Ich dachte, wir sind in so einer woken Zeit Aber gefühlt, so, dass die ganzen SchülerInnen das quasi nicht gucken. Und man dreht die ganze mhm. Zeit quasi nur rum und sagt, kannst du bitte dein Handy mir geben? Kannst du bitte auf, ein WM zu gucken? Ich mhm. lege jetzt mein Handy nach vorne und so. Aber in der Pausenhalle sitzen die an den iPads und gucken, die werfen sich die Ergebnisse durch den Raum und so. Ich habe das Gefühl, es ist ein größerer mhm. WM- und EM-Hype als jemals zuvor mhm. in, in mhm. Schule sozusagen. Und das hat so widersprochen dem, was ich dachte, was passiert, weil ich so dachte, mhm. naja, mhm. viele reden darüber, die heutige Jugend sind irgendwie alle so ein bisschen versucht, also wollen und sind auch so ein bisschen aufgeklärter und versuchen moralischer zu sein und so. Und dann denke ich so, nee, passiert nicht. Und dann auch noch alle anderen Länder, wenn du dir Südafrika- südamerikanische Zahlen anguckst und quasi gefühlt in jedem Land sind die Zahlen so hoch, dass es halt mhm. super krass ist. das ist halt, dass man so denkt, na ja, gut, dann ist doch irgendwie vielleicht. Alles egal, <lacht> keine Ahnung. Und das fand ich so spannend, diese beiden konkurrierenden Gedanken in meinem Kopf. Sind dieses, doch, jeder Einzelne hat irgendwie einen Impact. Mm. Zu, nein, du bist scheißegal. Zu, ah, ich weiß auch nicht so richtig. Und ähm, ja, das war also das, was ich so beobachtet habe bei mir in letzter Zeit.
0: Mm. Ja, ich glaube, ich würde schon sagen, dass das Argument weiterhin valid ist, dass man, also, wenn man sagt, ich finde es nicht gut, aus welchen Gründen auch immer. Dass man dann auch konsequenterweise mhm. dann auch für sich durchzieht. Weil ich weiß ja nicht, ob's, also, das ist so ein bisschen das, das Prinzip der, wie viele Leute denken so, ne? Aber ich, wie, wie, du, wie du gesagt hast, wenn, wenn, wenn man selbst dann glaubt, naja, ich find's eigentlich nicht gut, aber ich guck's trotzdem, weil macht ja eh keinen Unterschied, dann wird es auch die, da wird's auch niemand spürt, quasi. Und ich glaube. Richtig. Ne? Also, ich glaube, das Argument zählt schon. Auch das kann auch lokal ja zählen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel das, das, das durchdenkst für. Sagen wir mal für Deutschland und alle Menschen, die super moralisch, woke, geil sind, sagen jetzt: Nee, auf gar keinen Fall, support das nicht. Und die Einschaltquoten sind nur halb so geil wie sonst. Hm. Nur für, 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 einen, für einen bestimmten Bereich, nur Deutschland meinetwegen. Hm. Da würde es bestimmt irgendwie, würde bestimmt merken: Wow, diese ganzen Sponsoring-Verträge, die jetzt quasi mit der Mannschaft, der deutschen Mannschaft irgendwie liefen. Waren jetzt nicht so geil, Umsätze waren nicht so geil. Man hat es schon gemerkt. Ich glaube, da, mhm. da würden Leute sich vielleicht fragen, so, okay, also die Leute, die dahinter stecken, hinter den Werbedienst und so weiter, würden dann bestimmt schon merken, so ja fuck, war jetzt nicht so geil, wie wir geplant hatten. So, hm, Mist, irgendwie scheint da doch was zu sein. Ähm, vielleicht, klar, wenn man es global betrachtet, so, oder ne, wie, Einsch- wie viele Zuschauer gab es global, da ist halt wahrscheinlich super schwierig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in so regionalen Märkten dann auch so vielleicht einen Einschlag gibt oder geben könnte, wenn alle eben durchziehen. Und auch. Mhm. Aber auch oh, da spiele kommt ja, es genau. Ich habe gar keine Zahlen. So.
1: Ja, nee, aber das, das ist das, was ich meine. Genau, und da zeigt mir Schulrealität gerade so, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ist der Hype größer mm. als zuvor. Und also, ob ich jetzt das Lichtlein bin oder nicht, ist dann halt irgendwie auch egal. Und was dann noch so spannende Begleiterscheinungen jetzt quasi ja sind, sind, ähm, dass man dann so merkt, dass so ganz viele Leute Gespräche anfangen mit, naja, man soll die wir immer eigentlich nicht gucken, aber eigentlich gucken wir schon. Und ah, ich traue mich ja gar nicht, das <lacht> zu sagen, aber gestern Abend habe ich dann doch mal ein Spiel geguckt und so, wo man dann so merkt, okay, ich glaube, es gibt ganz viele, die auch, also die hart moralisiert wurden durch diese Dokus und durch die Zahlen, die durch die Zahlen begeistert ja, ja. sind. Und, und jedem ist das irgendwie bewusst. Aber trotzdem ist es dann doch so Thema, dass irgendwie jeder dann Teil davon irgendwie sein will. Und dadurch der Impact des Einzelnen, wie ja. zum Beispiel mir, der es dann eben nicht guckt, glaube ich, relativ gering ist. Ähm, und was positiv könnte man dazu jetzt aber dann sagen: trotzdem beschäftigt sich ein relativ riesiger Teil. Äh, mit Missständen, würde ich jetzt persönlich sagen, dass es Missstände sind, in Ländern und in Fußballkultur mit der FIFA und keine Ahnung was, ähm, die vorher sich nie damit beschäftigt hätten, sozusagen. Das heißt, dass wenn man sowas Positives daran sehen will, es wurde noch nie, also noch nie hat sich meine Mutter <lacht> so für die FIFA interessiert wie jetzt, so, um es mal mhm. einfach so zu sagen, ähm, was ja irgendwie vielleicht der FIFA jetzt nicht besonders wehtut. Aber ich glaube, dass das dann doch lang- und mittelfristig schon echt ein ganz schön schlechtes Licht so auf diese ganze Organisation gerade wirft, ähm, was es vorher nicht gegeben hätte. Und das ist dann vielleicht doch Mhm. langfristig ein Impact, den man jetzt vielleicht nicht jetzt bei den WM-Zahlen so krass sehen wird, aber ähm, dann irgendwie in Kleinigkeiten, ich weiß nicht in welchen vielleicht, aber vielleicht bei der nächsten Wahl des nächsten FIFA-Präsidentens wird dann gesagt, oh, der war schwierig, wir müssen das ein bisschen anders machen. Vielleicht auch nicht, keine
0: Ahnung. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, es einen riesen Gap, also einen riesen, riesen Unterschied gibt zwischen der tatsächlichen, also der des empfundenen Missstandes, den du wirklich als Individuum spürst. Also, mhm. wenn ne, wenn jetzt jemand sagt, hey, um ein Beispiel aufzugreifen, gibt dir eine lange Liste, yeah. ne, um, aber um das jetzt kurz fürs Argument, also yeah. nur für die Argumentation kurz einfach zu halten, ich finde es total schrecklich, dass es eben... Menschen gibt, die quasi in so Arbeitslagern schlecht behandelt werden und vielleicht auch umkommen und sich verletzen und so weiter. Ich ich finde das als so etwas Schlimmes, das widerstrebt mir so sehr und das macht mich so sehr irgendwie es es verletzt mich so sehr und ich finde es so schlimm, dass ich einfach damit gar nicht leben kann. Und dieses, also zwischen dem und diesem, ja, ich habe gehört, dass da etwas ist und das ist schlimm Mhm. und alle finden es schlimm. Ich glaube, dass, dass viele Menschen zwar als etwas Schlimmes einsehen, aber nicht als solches empfinden. So wie mhm, du, ne, wenn du jetzt
1: irgendwie, weiß ich. Kognitiv du, verstehst du es, aber gefühlsmäßig bist ja, du nicht so nicht,
0: Es kommt nicht zu dir an. Ne. Wir mhm. hatten das, glaube ich, mal in Tape 113,5, keine Ahnung. Ja, ich rechne <lacht> da Da haben wir es, ähm, nee, als, als wir über, gespielt, den, über ne? den Ukraine-Krieg gesprochen haben, Da ne, war es mhm. ja ähnlich, dass wir gesagt hatten. Manchmal ist es halt der gleich, also ähnlich oder gleich schlimme Situation, jetzt gar nicht um Kriege zu vergleichen, aber zu sagen, es gab Kriege in Teilen der Welt, die einen berührt haben, wo es einen richtig nahe kommt. Und es gab andere mhm. Kriege, die genauso schlimm waren oder wahrscheinlich schlimmer oder wie auch immer, aber die mhm. einfach nicht zu einem durchgedruckt sind. Und ich glaube, mhm. dass jetzt gerade gerade bei der WM es ist es sehr weit weg, auch da wieder dieses Distanzargument. Ähm, ja. eine Kultur, die man hier aus Deutschland nicht wirklich wahrscheinlich kennt und ich glaube, dass da eben das Gap sogar noch größer ist und das vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum das in der Schule eben so ist, dass eben alle zwar darüber reden, wie schlimm es ist, aber viele es trotzdem gucken, weil eben mhm. anscheinend irgendwie es nicht zu einem durchkommt. Das ist äh, so ein bisschen, als würde man irgendwie im Freundeskreis jemanden haben, dem es schlecht geht. Das tut einem mehr weh, als würde man darüber lesen, wie es vielleicht irgendwem auf, irgendwo anders auf der Welt schlecht geht. Das ist ist einfach, also man hat dann doch irgendwie unterschiedliche, auch emotionale Distanzen zu, zu Klar, Events, ja. oh, ohne es jetzt kleinzureden, und um zu sagen, das ist weniger schlimm als woanders, aber auch da, glaube ja, ich, das ist man noch nicht so. dieses Phänomen ähnlich ne? und ähm, ja, hm. ich find's auch, aber ich weiß halt ja nicht, ob ich, ich denke halt die ganze Zeit darüber nach, dass, ob das jetzt quasi etwas ist, was wir einfach akzeptieren müssen, weil wir Menschen so sind. Oder ob wir uns da moralisch drüber stellen wollen und sagen, nee, so wie wir empfinden, emotional und psychisch, das das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir müssen da moralisch stringenter sein und quasi da keinen Unterschied machen, was wir fühlen, solange es unsere moralischen Prinzipien verletzt. Und ich weiß nicht, ob das etwas ist, wie gesagt, was man akzeptieren muss, dass wir Menschen eben nicht so sind, dass wir nicht perfekt sind in der Hinsicht. Oder ob wir sagen müssten, danach sollten wir streben. Wir sollten da konsistenter sein mit unserer Moral und nicht einfach mal, mal so, mal so, der Auslegung. Weiß ich weiß es nicht, Keine
1: Ja, finde ich voll spannend, weil das ja genau der Gedanke ist, bei dem man sich irgendwie so erwischt. Und ich weiß, das finde ich ganz schön, ganz schön runtergebrochen, dass man dann, weil zum Beispiel, ich merke das in mir, dass ich zum Beispiel niemanden verurteile, also es ist nicht, um mich irgendwie toll darzustellen, aber ich verurteile niemanden, der das guckt. So. Ich merke, mhm. dass ich in mir nichts habe, wo ich sage ah, das ist aber schlimm, weil manche es ja schon so fast entschuldigend sagen mm-hmm. und dann gibt es auch in, der, in so einer Klasse manchmal dann Leute, die schreien die WM darf man nicht gucken und ich würde mich jetzt nie vor so eine Klasse stellen und mich dann so moralisch erhaben fühlen im Sinne von, nee, also Leute pff, ah, wenn ich ehrlich so bin, das finde ich irgendwie nicht geil, dass ihr das jetzt mm-hmm. irgendwie guckt, moralisch oder sonst irgendwas, sondern irgendwie ist in mir dann so dieser Rechtfertigungsmechanismus wo ich mir so denke, komm, wer bist du der jetzt irgendwie mm-hmm. völlig durchdrungen hat und jetzt meint da das um abschließend moralische Urteil zu fällen Und dieser Gedanke eben kommt, naja, wenn dadurch das Gucken, die Leute sich Mhm. irgendwie so ein bisschen damit beschäftigen und nur so ein bisschen angeregt werden zu reflektieren, was finden sie jetzt daran wirklich gut, was nicht und wenn die dann quasi für sich zum Entschluss kommen, für mich gucke ich das jetzt wegen dem Sportlichen sozusagen, das Kulturelle und so habe ich verstanden, ich habe jetzt Dinge Mhm. reflektiert und habe eine Meinung dazu gefunden und ich gucke das jetzt aber getrennt davon, gucke das jetzt wegen dem Sportlichen dann mhm. finde ich das irgendwie eine coole Meinung also klar wenn man auch wenn man dann sagt na ja trotzdem unterstützt du dann in den Muskoks die Sponsorenverträge und dann willst du es ändern bla 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 kann man alles vielleicht sagen
0: aber, ja, aber ganz ehrlich wenn jemand, ja sorry die FIFA ist bleibt und wird ein ja. korrupter Bumsladen sein das ja. also dazu gibt das ist ja kein Geheimnis also seien wir mal ehrlich ja, ne, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen und ob das jetzt Katar ist oder in vier Jahren zwei Jahren die FIFA der korrupte Bumsladen ja guck dir mal dieses Netflix doku dazu an das ist also ja. Man weiß es einfach. Das ist, so, ja. das ist irgendwie so akzeptiert. Keiner tut was dagegen, weil es niemand so sehr juckt, weil die kriegen trotzdem die Spiele irgendwie hin und alle sind happy, dass sie die Spiele organisiert bekommen. Ähm, aber das macht jetzt, also ich glaube nicht, dass man in kern jetzt irgendwie reinpiekst und dann auf einmal die FIFA verbessert. Also egal, ja. aber es ist nur so. <lacht>
1: Sorry. Nee, genau das ist ja der Punkt, was ich meine mit diesem, ist man in manchen Aspekten irgendwie, das ist halt so schwer, dieses wieder, was wir schon auch auf ein paar Tapes hatten, dieses Irgendwie ist man sich mittlerweile in unserem Alter dann irgendwie klar, dass man in manchen Aspekten dann doch irgendwie nur das kleine Licht ist, Mhm, ist damit aber nicht so zufrieden, struggelt dann so ein bisschen, hat dann doch irgendwie dieses, naja, aber trotzdem ist jeder Einzelne wichtig und so, wo ich dann wahrscheinlich vor drei, vier Jahren gesagt hätte, nein. Es gibt mhm. nur, also das heißt nicht, es gibt nur, aber wo ich mir glaube ich klarer wäre in einer dieser beiden Extrempositionen und ich merke, dass ich immer mehr dann grau werde und äh, wahrscheinlich in einem wahrsten Sinne des Wortes sozusagen mhm. ähm, und irgendwie dann merke, okay, irgendwie akzeptiere ich das und für mich ist irgendwie ein schöner Weg, um das für mich so zu akzeptieren, auch was andere dann eben zu sagen, indem ich denke, na gut, wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben und das irgendwie bewusst schauen, ist das schon mhm. super viel wert. so Und das gilt ja für alle Lebenslagen so ein bisschen. Wenn jemand jetzt einfach nur äh, total, weiß ich nicht, äh, Brain-AfK und total ohne irgendwie äh, äh, bewusste Entscheidung irgendwie mhm. anfängt zu rauchen oder in so Drogenkreise abrutscht sozusagen dann ist es halt was, wo ich denke, boah, was für eine Scheiße so ein Trottel so ungefähr, ne? Und wie kann man da irgendwie der arme Typ und was ist ich nicht was. Aber wenn jetzt jemand, das ist natürlich ein bisschen blöd gesagt, aber wenn jemand da irgendwie bewusst reinrutscht und sagt, naja, das sind irgendwie gute Freunde und aus den und den Gründen bin ich jetzt irgendwie da reingerutscht und das ist mein Ziel und irgendwie so, keine Ahnung, wenn man dann so bewusst in so einer Situation ist, finde ich, das es so viel mehr wert, als wenn Leute einfach so in Dinge reintrudeln. Wenn ich jetzt jemanden fragen würde auf dem Schulhof und sage, ey, warum findet sie die WM eigentlich so gut oder was ist deine Meinung dazu? werden die bestimmt eine differenziertere Meinung haben, könnte ich mir vorstellen, mhm. bei dieser WM, als zum Beispiel bei Brasilien oder bei Russland oder keine Ahnung was. Ähm, weil die einfach mehr Informationen haben und mehr und in meinen Augen aufgeklärter sind. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, ja, go for it. So, dann bin ich nicht der, der jetzt dann den Sechstklässler mhm. verurteilt und sagt, du moralisch unwürdiges Wesen. also
0: mhm. Ich finde, also so so nervig, wie ich es manchmal finde, also, ich finde es zwar manchmal sehr, sehr nervig, quasi diese diese moralischen Erzengel so bei einem Schwimmen zu haben, die einem dann irgendwie sagen, was man zu denken hat und was man zu fühlen hat. So Mhm. interessant finde ich es aber auch und so wichtig finde ich es aber auch, dass es jetzt äh, diesen kleinen, hitzigen Streit auch im Kleinen auch immer wieder gibt zu allen möglichen Themen. Also so sehr es mich nervt, so sehr schätze ich es auch, weil im Grunde genommen, mhm. wenn, man, wenn man so 50.000 Meter rauszoomt und die Situation quasi betrachtet, dann gibt es so für mich so drei große, dro, große, große Dinge, die man so erkennt an dieser aktuellen Zeit oder diese, an diesem Beispiel äh, WM. Auf der einen Seite merkt man, oh, ähm, man hat immer wieder das gleiche Phänomen. Es gibt einfach Organisationen, die haben sehr viel Macht. Das kann jetzt kannst es jetzt auslegen auf die FIFA, du kannst es auslegen auf Katar, wie auch immer, und sagt hey, Mensch, wenn sich Macht konzentriert, dann passieren Dinge, die nicht für alle gut sind, ne? wo Menschen darunter leiden, in welcher Ausprägung auch immer. So, okay, das mhm. war schon immer so, es wird schon das wird wahrscheinlich noch lange so sein, und das ist halt einfach nichts, was man, wenn man Glück hat, passiert es nicht, aber man kann es nicht mehr steuern. Das ist dann eben so eine Willkürgeschichte. Ähm, das Vielleicht ist man das also, ja sogar
1: ganz, Achso,
0: ja. Nee, sag
1: Vielleicht nur, um da, bevor du den zweiten Punkt sagst, vielleicht könnte man das ja sogar auch so sehr, wie soll ich sagen, verharmlosen im Sinne von, auch wenn jetzt in Deutschland bei der Bundesregierung mhm. sich die Macht sozusagen konzentriert, auch die schaffen es, also in einem Land, in dem ich mich sehr wohl fühle, äh, auch die schaffen es ja nicht jeden irgendwie glücklich zu machen. Auch da gibt es ja Menschen, die unzufrieden sind sozusagen. Also das heißt... Du hast halt total dieses Podcasts, das ganze Bildungsthema. Richtig, genau. Weil man ja denken könnte, jetzt was du so gesagt hast, wenn man denken könnte, ja, diese böse FIFA und das böse Land Katar, aber das ist, glaube ich, bei auch, sage ich mal, wo wir vielleicht positiv kumulierte mhm. Macht wahrnehmen, ähm, auch bei Filmen oder keine Ahnung was, wo wir jetzt eher positive auseinander haben, gibt es ja immer Gruppen und Perspektiven, die auch zwingen, nicht zwingend positiv dann darauf sind sozusagen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist der erste Punkt, dass man sagt, okay, wenn sich eben Macht so in so, in so kleine, so konzentriert, dann kann es in alle Richtungen ausschlagen und man weiß halt nicht, was passiert. Manchmal ist es okay, manchmal ist es halt schlimm. Ähm, aber das ist so dieses grundlegende Phänomen der Machtverteilung bei Menschen. Ne? Immer, wenn, immer wenn zu viel Macht zusammenkommt, dann passiert halt irgendwas in irgendeiner Richtung. Dann hast du ähm, und dann seid ihr jetzt auf einmal diese, diese coole, wie soll ich sagen, Berichterstattung in alle Perspektiven. Also die Leute zerfetzen sich ja quasi online gegenseitig. Die einen sagen, auf gar keinen Fall, nicht gucken, ganz schlimm. Die anderen sagen, ist mir egal, lass mich in Ruhe. Und die dritten sagen, worüber redet ihr? Aber auf jeden Fall gibt es diese, diese Meinungsvielfalt. Und ich finde es zwar nicht cool, dass die Leute Megakrasse das quasi so ja. gewisse, gewisse, gewisse sehr aggressive Lager pusht manchmal und Leute dann tatsächlich in diese Diskussion auch sehr hitzig dann auch diskutiert und sich quasi virtuell und verbal quasi auch attackiert Das ist nicht cool, so muss nicht sein, aber cool ist wiederum zu sehen, dass es nicht eine Instanz gibt, die wiederum sagt, so ist es und das müsst ihr glauben oder das müsst ihr denken. Das ist eigentlich ein cooles Statement für unsere aktuelle Zeit, eben dass es diese Meinungsvielfalt gibt. Auch wenn man die Hälfte ja. der Meinung doof findet, weil man zur anderen Hälfte gehört, wie auch immer, aber es gibt sie. Und ähm, das ist so der zweite Punkt, den ich wiederum ganz cool finde gerade. Ähm, ja sorry. Hm.
1: Ja, man könnte fast sagen, es gibt sowas gerade wie so ein bisschen so ein Diskurs, wie wir uns den manchmal wünschen, so dass irgendwie dann mhm. doch fast jeder gehört wird. Ne? Die einen führen das Interview mit dem Gastarbeiter, dann gibt es aber auch die Kataris, die ihre offizielle Pressemeldung haben. Da gibt es irgendwie so, ne? also du hast ja wirklich ein sehr großes, also, es hat, also in meinen Wahrnehmungen gab es ja. selten zu dem Thema, dass wirklich so, so viele Stimmen aus verschiedenen Perspektiven genannt wurden. Ich kriege es immer bei meinen Eltern mit dass die mir dann zum Beispiel ganz viele spannende andere Argumente liefern, weil die das im Zweifel irgendwie im Morgenmagazin sehen oder dann irgendwie bei Lanz oder was auch immer mal mm-hmm. so, wo ich dann so denke, okay, ich habe die Twitter-Diskussion auf dem Schirm und die Reddit-Rabbit-Holes so und irgendwelche Podcast-Sachen so ein bisschen mm-hmm. auf dem Schirm. Mm-hmm. Und man bekommt echt so dieses Gefühl der krassen Multiperspektivität, wo man dann endlich mal sieht, okay und deswegen ist es nicht mhm. alles schwarz und nicht alles weiß, sondern es gibt wirklich diese vielen verschiedenen Perspektiven. Und das mal so real zu erleben, ähm, ist irgendwie mal ganz spannend, finde ich. Weil man da ja so oft mhm. für plädiert und immer sagt, ja, aber du kriegst ja eh nie alle Meinungen, dann hast du nur diese zwei Meinungen und dann musst du dich für Pro oder Contra entscheiden. Mhm. Sondern, nee, du hast einfach
0: 18 Millionen verschiedene Eindrücke darauf
1: mhm. irgendwie. Ja. Ja.
0: Und, und ich finde, der dritte Punkt ist ähm das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein kontroverser Punkt, aber ich finde den mal interessant auch zu beleuchten. Es ist halt immer die Frage, von aus welchem Elfenbeinturm verurteilt man andere Menschen oder beurteilt man oder wie auch immer. Und ich, ich finde es ich schrecklich, wenn Menschen ausgebeutet werden und versklavt werden und was auch immer. Aber ähm, es, es gibt es ist immer zwei Nach Aber kommt. Nee, aber es gibt ja aber Es gibt ja auch so, nur, um wieder dieses eine Thema aufzugreifen von ne, Gastarbeitern und so weiter, yeah. es gibt ja immer yeah. zwei Perspektiven auf das Thema ne, und ich finde zum Beispiel da auch spannend eben, und das ist auch so ein bisschen gepusht durch diese, diese Vielfalt der Meinung, dass man eben auch sagt, Moment mal, ja, wir finden es nicht richtig, wenn jemand so viel arbeiten muss und schlechten Bedingungen irgendwie ähm, arbeitet und vielleicht auch umkommt dabei. Ähm, das finden wir nicht gut, wenn es in anderen Ländern stattfindet, bei uns finden wir es auch nicht gut und so weiter. Ähm, für viele Menschen, die vielleicht irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die meisten Gastarbeiter herkommen, aber ich so aus dem. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein gewisser Teil davon vielleicht auch gezwungen wird, was schrecklich ist, äh, weil Gewalt quasi die dominante Variable ist. Aber für die Menschen, die das vielleicht freiwillig machen und dieses risikobewusste bewusst in Kauf nehmen, eben aus Hoffnung auf ein besseres Leben, aus Alternativmangel und so weiter, die sagen: Hey, ich mache das, weil das erlaubt mir, meine Familie zu ernähren und ich opfer mich im Zweifel das hat fast schon was Heroisches, ohne das jetzt irgendwie gutheißen zu wollen, dass diesen Menschen irgendwie äh, diese Bedingungen zugemutet werden, aber für viele kann das halt auch eine Chance sein auf ein besseres Leben, auch wenn das aus unserer Perspektive so so komisch scheint, aber stell dir vor, du würdest in in Elend leben. und Sozialsysteme sozusagen. Genau, die bietet jemand an, zu sagen, hey, du kannst hier nach Holland kommen, in in das Nachbarland und du musst unter riskanten Bedingungen irgendwas hinkriegen, was wahrscheinlich total schwierig ist und Zweifel stirbst du. Und du sagst ja, ja, fuck it. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, meine Familie zu ernähren, dann, dann finde ich es auch, also wie soll ich sagen, man sollte dann, glaube ich, auch in allem, was man verurteilt und beurteilt, immer die, die Entsche- also diese Menschen auch zu gewissen Grad auch respektieren in ihrer Entscheidung. Ne? Weil Nur weil Menschen andere Entscheidungen treffen, als du sie vielleicht treffen würdest, aus deiner Weise heißt es das nicht, dass es das eben zwangsläufig falsch, dumm oder wie auch immer ist. Vielleicht ist es eben die Not und das Leid, was dich auch in so eine Situation reinzwingt. Nochmal, will ich das? Wünsche ich das irgendwie? Nein. Äh, wäre es cool, wenn es anders ginge? Ja. Ähm, ist vielleicht könnte, ist jetzt die Schuldfrage, muss man die stellen? Ja, vielleicht. Ähm, aber manchmal denke ich mir da auch so, boah, wie hart das jetzt wäre, wenn ich da irgendwie in meinem kleinen Zimmer sitze, äh, nach getaner Arbeit. Äh, vielleicht freue ich mich, dass ich äh, sage, hey, guck mal, das habe ich gebaut. Und dann sagt die ganze Welt so, ja, was soll die Scheiße? Und diese Menschen sind äh, so, so scheiße. Warum, warum arbeiten die da und so weiter? Und denkst du so, oh wow, ich dachte, ich tue irgendwie was Gutes. Also ich weiß nicht, wie realistisch dieses fiktive Szenario ist, das wir gerade ausmacht, Aber ich glaube, das verletzt einen dann doch, äh, gerade wenn man vielleicht eine andere Perspektive auf das Thema hat. Ne? Einfach da nochmal so ein bisschen der Appell an, an Empathie und, äh, und eben, weiß nicht, so ein bisschen der Versuch, aus dem Elfenbeinturm rauszukommen. Weil ne, trotz Meinungsvielfalt und alles cool, finde ich es manchmal... So, so faszinierend und das ist wiederum so ein, so ein Kritikpunkt, den ich äußern würde, ist, wie, wie oft man dann doch sein, seinen eigenen Lebensstil, sein eigenes Dasein auf andere versucht überzustülpen und sagen, so muss es aber sein, du bist falsch in dem, wie du hm. dein Leben gestaltest oder was du tust.
1: Ich glaube, ich habe da letztens ähm, einen passenden Fachbegriff von mir in Pedder dazu gelernt, ähm, der, glaube ich, Korrigiert mich, liebe Germanistinnen, ähm, okzidental, Occid- glaube ich, heißt. Ähm, das muss ich nämlich auch nochmal googeln, und äh, um das äh, euch zu ersparen. Ähm, ganz frei wiedergegeben sozusagen, ist es so eine Art des negativen eurozentristischen Bilds. Also nach dem mhm. Motto, dass wir, ähm, also dass man dieses, dieses koloniale Denken so ein bisschen, dieses, okay, wenn das bei uns in Europa so, also wenn, so, mhm. wenn also dieses ja, wir erheben uns über etwas, aber genauso kann man ja auch in Europa Dinge quasi sozusagen kritisieren und wir gucken dann lieber bei anderen Ländern mal und sagen dann, okay, das ist aber nicht so geil und bei uns nicht. Da ist man mhm. natürlich ganz nah bei so Whataboutism, den man auch, den ich auch immer kritisieren würde so, wenn dann Leute hingehen und sagen, naja, aber mit den Gastarbeitern ist das nicht das Gleiche wie in Deutschland, wenn die Leute da in den Schweinefirmen arbeiten und so. Ja, es sind beides irgendwie Missstände, aber hilft das Diskursen immer weiter zu sagen, naja, aber guck doch mal da, aber guck doch mal da. Dann sind wir so ein bisschen in diesem ganzen Trump-Gedöns, wo man dann immer so denkt, ja, okay, klar, wir sollten das nicht ausblenden, aber das bringt uns gerade nicht weiter, wenn wir sagen, aber guck doch mhm. erstmal mal da. Ja, okay, cool, wir können ja beides doof finden sozusagen. Ähm, das scheinbar ist nun mal gerade eben auf Katar sozusagen. Um das so ein bisschen zu untermauern, was du, was du gerade gesagt hast. Ähm, und ich würde dir da total zustimmen ich weiß jetzt nicht, also wo ich einfach keine Ahnung habe, ist diese, diese, dieser empathische Aspekt im Sinne von ähm, inwiefern das wirklich so eine emotionale Errungenschaft ist, dass die Leute dann sagen, hey, ich hätte es gebaut und die Welt guckt jetzt drauf und findet es scheiße, weil meine, ich habe das Gefühl, dass die Welt das vielleicht gar nicht so scheiße findet, sondern ich glaube, dass sehr viel Positives sozusagen mhm. da auch in der Welt ist, nur in unseren Blasen, jetzt auch so hier in Europa, hier in Deutschland vor allem, dass das so das Thema ist und ich könnte mir vorstellen, dass in der Gegend wo das quasi, wo die Leute betroffen werden, dass Mhm. das auch hart gefeiert wird, weil die Medien da, ich möchte nicht sagen, gesteuert sind, so, ne, aber denen ist auch daran gelegen, dass da positiv darüber berichtet wird und deswegen vermute ich mal, dass das eher so ist, aber vor allem das Argument mit, ähm, wie schlecht muss es dir gehen oder wie muss es dir eigentlich gehen, damit du überhaupt diese Jobs sozusagen annimmst und deswegen Mhm. würde meine Kritik ja auch dann also nie den Menschen gelten, die in dieser Situation diese Chancen sozusagen dann ergreifen und diesen Job machen, Ähm, sondern meine Kritik würde sich dann immer der FIFA und dem Land sozusagen äh, quasi Mhm. gegenüber äußern, die FIFA, weil sie weiß, wenn sie die WM in so ein Land gibt oder in ein Land gibt, wo sie quasi komplette Infrastruktur schaffen müssen, wissen sie, dass es harter co 2 fußabdruck also umweltmäßig super Katastrophe und zweitens äh, wissen sie auch, dass da unter den Bedingungen Menschen arbeiten und leben Mhm. werden sozusagen. Mhm. Ähm, Deswegen finde ich, kann man die kritisieren und genauso kann man dann im Zweifel Katar kritisieren, die halt sagen, die sich quasi viel zu wenig Zeit nehmen, um solche Projekte jetzt quasi zu stemmen und dann könnte man sagen, ey Leute, das kann man auch gesünder machen, wenn ihr euch mehr Zeit lasst und dann macht doch die WM lieber in nächst, äh, zwei Jahre später, vier Jahre Mhm. später und lasst euch Zeit und dadurch können Menschen unter ein bisschen besseren Bedingungen vielleicht erarbeiten. Da arbeiten. Das ist vielleicht naiv, das so zu denken, aber so, deswegen finde ich, kann man das immer so ein bisschen kritisieren. Ähm, aber gleichzeitig muss man, wie du auch richtig sagst, im Zweifel dann auch die Leute respektieren, die diese Jobs eben annehmen, weil das ist ja das, was ich Chiara auch immer vorwerfe jeden Tag, wenn sie hier von der Arbeit kommt, ähm, so wenn dann Leute von, aus Montage, wenn dann wenn dann so, sag ich mal, Leiharbeiter sozusagen kommen, unter echt nicht mhm. so geheimen Bedingungen, auf den Baustellen arbeiten, dann irgendwie nur einmal im Monat ihre Familie sehen oder keine Ahnung mhm. was und das war anfänglich dann erstmal so der Standpunkt, aber dann, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, denkst du dir auch, na gut, wenn die hier so viel Geld verdienen, dass sie dann im Zweifel zwei Monate eine geile Zeit mit ihrer Family haben, auch wenn sie mhm. sich dann hier im Rücken krumm schuften, kann ich die Person sozusagen verstehen. Trotzdem sollte man, finde ich, hier dann die Arbeitgeber so, wie soll ich sagen, nicht an die Leine legen, aber denen so Richtlinien geben, dass sie für die Gesundheit ihrer auch nicht festangestellten Mitarbeiter sorgen, so, da sollte möglichst viel Fokus drauf liegen, aber ich kann die Menschen, die diese Arbeit machen, nachvollziehen, sozusagen, warum hm. sie es tun. Weil wer bin ja. ich, der dann eben darüber urteilt und sagt, nein, du Mensch aus irgendeinem Umkreis, Land von Deutschland, du solltest doch nicht dieses System unterstützen, dass ihr jetzt Spargelstechen kommt, wisst ihr denn nicht, was mit euch gemacht wird? So, dann denken sie sich im Zweifel, ja, ich weiß das sehr genau und deswegen und ich mache das, weil ich damit gutes Geld verdiene, nur weil du das dir leisten kannst, das nicht machen zu müssen, Verurteile mich doch nicht dafür, dass ich dieses System sozusagen unterstütze. So. Von denen würde ich nicht ver- ver- verlangen zu
0: streiken, weil
1: das würde nicht funktionieren. Also in meinen Augen.
0: Ja, ja und jetzt da nochmal ne, so wichtig, auch dann immer wieder zu, zu, zu differenzieren zwischen wird die Person zu irgendwas gezwungen oder mhm. hat die Person für sich einfach eine Entscheidung getroffen unter allen eben Variablen, die um einen so rumschweben, ne? Uh, wie du auch gerade gesagt hast, ne? ja klar will man vielleicht immer für alle das Optimum und für, für alle den gleichen Zustand. Auf der anderen Seite kannst du nicht sagen, du erlaubst Menschen irgendwie eine freie Meinung und eine freie Entscheidungsmöglichkeit und kannst das gleiche Ergebnis für alle verlangen. Das funktioniert so nicht. Es können nicht alle die gleiche Entscheidung treffen und das gleiche Ergebnis kommt. Darum, das wäre ja witzig. Ja, ja, aber das widerspricht sich halt. Ne? Und ja, voll, voll. Und deswegen finde ich es halt klar, wenn, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir wünschen, dass allen Menschen alle die gleichen Lebensstandard irgendwie hätten, im, im positiven Sinne, ne? dass wir alle quasi die ganze Welt auf ein anderes Niveau heben und sagen, hey, all es jetzt richtig gut, dass wir alle fett werden und wahrscheinlich auf der Couch irgendwie irgendwelchen Überfressungsattacken irgendwie krepieren, weil es uns so gut geht. Ja, also das ist natürlich cool. So, aber es ist halt noch das nicht so. eine Ent- Endrede von der Miss Germany-Wahl. <lacht> <lacht> Digga, ich, ich ja, weiß nicht. absolut. Ähm, vielleicht auch Miss Katar, <lacht> ähm, nee, aber das wäre natürlich cool, aber auch da, ne, ich ich würde halt immer gucken, so also für mich, wenn ich irgendeinen Missstand doof finde, das gilt halt für, für Leute, die, ähm, die WM kritisieren, das gilt für Menschen, die sich mit Kleber irgendwie auf der Straße kleben, ja, es ist cool, über, also auf Sachen aufmerksam zu machen, das ist so, denke ich mir so, okay, gut, ja, gut, du hast drüber nachgedacht, du hast eine Meinung, gut, Checkmax, du hast Level 1 freigeschaltet, aber wenn du wirklich krass mehr willst, als viele andere. ja Wenn du mehr, also wirklich krass sein willst, dann mach was dagegen. Und damit meine ich nicht Aufmerksamkeit schaffen, ja, das geht fix, mach das, aber das ist nur so Step One. Sondern löst das Problem, was dahinter steht. Mach was dafür, dass es eben allen Menschen vielleicht besser gehen kann, dass es in dieser Region vielleicht coolere Jobs gibt und so weiter. Das wäre cool. Aber denke ich mal so, und Leute, die halt eben die ganze Zeit nur rumschreien, oh, alles ist schlecht. Ja, das ist auch wichtig, dass es solche Menschen gibt, aber dann mach auch genau den zweiten oder dritten Schritt. Und bleib nicht stehen und schrei halt die ganze Zeit, weil dann ist es so ein bisschen wie die Geschichte mit dem Wolf, ja. Immer, immer, wenn alle nur schreien, der Wolf, der Wolf, der Wolf, irgendwann kommt es aus den Ohren raus, so wie Leute, die die ganze Zeit sich irgendwo ankleben und sagen, oh, Klima, ja, wir haben es verstanden. Viele Menschen tun was dagegen, mach auch was. So. <lacht> aber du bist immer noch auf Level 1 hängen geblieben, so. Mach halt Level 2. Und ähm, das wäre so mein das, was ich mir wünsche für alle Menschen, die sich Sachen schlimm finden, zu Recht, dann geht halt auch den nächsten Schritt. So, ne? so. Mhm. Das wäre halt cool, das wäre so mein Wunsch quasi für, mit der Menschheit zusammen für uns alle. Ja.
1: Ich finde das, bei dem aufmerksamkeit können wir ja nochmal kurz reinschauen, ähm, da finde ich es immer spannend, weil ich mir ganz, weil es mir immer ganz schwer fällt, einzuschätzen, ob das nur für mich so ausgelutscht sozusagen dann ist, Aber dass nur quasi dann in 5% der Bevölkerung angekommen ist, die ihr Leben quasi im Internet verbringen sozusagen und die anderen 95% aber noch nicht mitbekommen. Es geht ja jetzt zum Beispiel um dieses äh, Suppenwerfen gegen Gemälde -hmm. und auch das Ankleben -hmm. und so. Dass ich mir so denke, also in in mir ist ja immer so dieses, ja, wahrscheinlich haben es einfach noch nicht genug gerafft, weswegen es irgendwie diese Leute quasi irgendwie immer noch geben muss und irgendwie noch gibt. Finde ich crazy. -hmm. Hätte ich nicht gedacht, dass es irgendwie immer noch... Anscheinend genug gibt es irgendwie nicht Raffen, sozusagen. Ähm, Aber gleichzeitig würde ich dir total zustimmen mit dem Punkt, ähm, was ich glaube, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht alle Biografien überprüft, aber ich glaube, dass ja viele Leute auch quasi dann schon irgendwie versuchen, was zu tun. Ähm, Hm. Aber natürlich ist das das, was Lösungen generiert, sozusagen. Also, das ist ja, wir haben ja über die Peter auch schon mal gesprochen und so, dass man irgendwie weiß, okay, warum gibt es die? Die haben ihre Berechtigung, es ist irgendwie wichtig, dass sie da sind, aber es ist ein Problem, wenn das, sage ich mal, sag, nehmen wir mal eine Aktivisten-Szene sozusagen, wenn 100 der Aktivisten Lautsprecher sind, dann haben wir ein Problem, weil dann ändert sich quasi auch nichts. Es muss irgendwie eine Mischung geben oder es muss mhm. irgendwas geben, dass auch ein Teil dieser Szene sozusagen die sind, die dann Lösungen bereitstellen und die an Lösungen mitdenken, die dann irgendwie ne, versuchen, da irgendwie mehr zu machen. Ähm, aber ja, aber ne, das ist auch wieder das, wer äh, bin ich da von außen, der jetzt sagt, ja Aber dann musst du auch das liefern. Das ist dann so wie so Leute, die dann im Zweifel bei Greta Thunberg gesagt haben, oh, jetzt fliegt sie aber zu dem Termin. Diese fliegt, dieses junge Mädchen, wollte das nicht das Klima retten. Oder immer so bei bei Demonstrationen, aber die Kinder lassen sich dann von Mama im SUV dahin fahren. Ja, die haben im Zweifel auch keine Ahnung. Also klar kannst du immer Sachen finden zu kritisieren sozusagen. Aber die Leute müssen ja auch erstmal irgendwie in die Situation kommen, dann irgendwie auch versuchen, Lösungen zu entwickeln. Man kann jetzt von einem 15-Jährigen wahrscheinlich schwer erwarten, klar, gibt es diese One-in-a-Million-Leute, die dann irgendwie ein geiles Startup gründen und dann irgendwie für in Katar coole Sachen vielleicht hinkriegen, so für diese WM. Aber ich glaube, man muss so realistisch sein, zu sagen, okay, das ist ein Prozess, der halt dauert. Es muss Aufmerksamkeit jetzt erstmal erregt werden und daraus müssen halt dann gute Ideen entstehen, sich Leute finden, vielleicht in diesen Lautsprechersituationen dann Leute dann merken, hey, cool, du hast das, ich kann das, lass mal das und das versuchen sozusagen gemeinsam. Ich glaube, das können so Events irgendwie bringen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Um, ja, ich würde halt sagen, dass, ich würde sagen, wenn es die, anders, wenn dir ein Thema wirklich wichtig ist und es dir direkt daran gelegen ist, das Thema zu lösen, ne, und nach dem Motto, ich will diesen Missstand beheben, dann wäre meine Kritik insofern in diesem Punkt halt ähm, Recht, also aus meiner Sicht das halt richtig, dass ich sage, wenn's, wenn du es wirklich so meinst, wie du es sagst, dann musst du auch so lange drüber nachdenken, dass du zum Punkt ob du die Frage beantworten kannst, wie was ist ein realistischer Lösungsansatz für das Problem? Aber geht das bei und so
1: riesigen Themen? Ja, also, muss es.
0: Weil sonst ist es, ja. also das ist wie der Unterschied zwischen, zwischen Wärme und, 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 und quasi Arbeit. So nach dem Motto, wenn du einfach eine Heizung hast, die streut einfach. So wie mhm. wenn du jemanden hast, der einfach laut schreit. Also die Schallwellen gehen einfach in die Luft und das ist halt unten. Es kann halt sein, dass es irgendwo abanprallt und irgendwer hört es und findet es gut und das triggert halt irgendeinen Prozess. Das ist so ein bisschen das mhm. Prinzip Hoffnung. So, ich, ich mhm. schmeiß ganz viel Scheiße in die Wand und hoffe, irgendwas bleibt davon kleben. So. Und mhm. das ist das, wo ich sage, das ist, das ist wichtig, dass es das gibt, cool. Aber wenn du es richtig ernst meinst, dann musst du nicht nur sagen, ich schreie und hoffe, sondern. Ich versuche ganz konzentriert quasi Energie zu bündeln auf eine Lösung, in Richtung einer Lösung, die wirklich was, 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 was Also nach dem Motto, ich überlasse nicht dem Zufall. Ich sehe meine Rolle nicht nur als Marktschreier, der quasi andere triggert, sondern ich bin der, der quasi Sachen pusht in die Richtung der Lösung. Und was auch immer diese Lösung sein mag. Und das wäre so, so ein bisschen meine, das was ich versuche mhm. zu sagen. von, Wenn du es wirklich ernst meinst, dann musst du diesen zweiten Schritt halt auch gehen und sagen, was kann eine Lösung sein? Und ich finde es halt immer schade, wenn, wenn wenn wir quasi einen Haufen Heizkörper haben, die einfach nur so Wärme ausstrahlen. Weil es kann sein, dass was mhm. bringt, aber es ist so random. Es ist so ein bisschen Zufall und es dauert lange und es passiert halt in der Regel nicht so viel. Und es, ich finde es andersrum, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe eine Idee. wie also, Kennst du diesen Niederländer, diesen Bojan irgendwas, der quasi so Plastik aus, aus, ja. auf den, von den Weltmeeren sammelt so? Der ist ein die, einen riesen Fanclub, weil... Manche, die das ein bisschen, machen,
1: aber ich weiß nicht, ob ich ihn kenne, ja.
0: Also das ist halt so ein bisschen die... die wenn du so willst, du hast Greta, ja, die ist laut, das ist gut. Und du hast ihn, der baut halt diese Schiffe mit so ein paar Leuten und, und sammelt halt da Plastik rein. Also das, das ist für mich der Unterschied zwischen jemandem, der halt wirklich nur wie so eine Heizung einfach nur so strahlt. Hm. Und jemand, der sagt, hey, ich bündel das jetzt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ein Schiff baut, aber ich finde irgendwelche Leute, weil ich bin laut, die Leute kennen mich, ich bringe die zusammen und baue diese Schiffe. Und ich würde mir eh mehr davon wünschen, statt Heizkörper. Und das ist einfach nur eine persönliche, persönliche Präferenz, wenn ich es mir aussuchen hm. könnte mehr davon als davon. Verstehe ich total. Zwei Gedanken dazu. Ich
1: glaube, dass die einen meistens ja dann die anderen anziehen in irgendeiner Form. Das, was ich eben versucht habe zu sagen, so nach dem Motto, wahrscheinlich muss, also was heißt muss, eigentlich nicht, aber ich glaube, es ist erstmal leichter, Heizung zu sein sozusagen, ist glaube ich einfacher. Ja, voll. Deswegen wahrscheinlich viele Leute erstmal den Weg der Heizung sozusagen gehen. Dadurch wird ein Thema sozusagen irgendwie präsenter und dann entwickeln sich Leute über längeren Zeitraum wahrscheinlich mit den guten Ideen. Ich glaube, das ist einfach ein längerfristiger Prozess als Heizung zu sein, könnte ich mir vorstellen sozusagen. Ähm, aber nee, ich muss das gerade so ein bisschen, auf, um das mal weg von Leuten zu bringen, die wir nicht kennen und wo wir nicht wissen, was die jeden Tag so tagtäglich quasi machen nebenbei. Wenn ich jetzt an mich so denke, ich würde schon sagen, dass ich <lacht> Jetzt kommt eine Zuschreibung, die sehr unangenehm ist. Also, ein großer Bildungskritiker bin. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Nein, Quatsch. Max Petra Bildungskritiker. Nein, also, ich sehe viele Dinge in Bildung, wie sie laufen, quasi kritisch so. Und mm. äh, bin, natürlich habe ich Ideen, wie ich mir, ich sag mal, in Anführungszeichen naiverweise, weil ich sie ja nicht austesten kann in der Realität, sozusagen tagtäglich, habe ich natürlich mhm. Ideen, wo ich sage, hey, das wäre ein cooles Konzept. Und die haben wir hier im Podcast auch schon hundertmal entworfen, also viermal entworfen, in Tape 17, ja, ja. 85, 13 und 20. Aber ähm, <lacht> 20 so, und, ja. wow, 20 war die beste. Ähm, und ähm, aber Trotzdem würde ich mich jetzt fragen, wie kann ich nicht Heizung sein? Weil positiv könnte man sagen, ich tue, also um das mal so negativ, also um das mal, wie soll ich sagen, ähm, so ein bisschen egozentrisch zu betrachten. Man könnte positiv sagen, jeden Tag, wenn ich in Schule bin, versuche ich, einen Impuls zu setzen, in die Richtung, wie ich mir Bildung vorstelle. Mhm, Wenn mir jetzt aber jemand die Macht geben würde und sagen würde, so, dann mach jetzt mal, jetzt bist du irgendwie Bildungsminister und so weiter und so fort, Mhm. weiß ich nicht, ob ich mir zutrauen würde, zu sagen, so läuft Bildung sozusagen. Und deswegen frage ich mich jetzt gerade, wie es bei so großen Themen wie, wie sollte Bildung laufen? Wie kann Klimaschutz laufen? Wie kann Mhm. Weltfrieden funktionieren sozusagen? Ähm, ob man da den Vorwurf machen kann oder wie man dann, wie werde ich zu so einer Person, wo du sagen würdest, ja, der macht auch was, muss ich dafür, weil, weil, weil die Endlösung, oder, blöder Begriff die löste die allumspannende Lösung kann ich ja nur vermuten, beim Klimawandel ja genauso, da haben wir ja nicht so, mhm. ja, klar können wir über CO2-Filter sprechen, also hier so Luft-CO2- Umtauschanlagen, mhm. das kann eine Möglichkeit sein. Vielleicht ist die Produktion aber auch so teuer, dass sie eher das Gegenteil bewirkt gerade und so. D- deswegen f- f- frage ich mich gerade, wie ich zu so einer Person werden könnte, wo du sagst, naja, der ist jetzt nicht nur Heizung,
0: weil jetzt gerade würde ich mich
1: als Heizung mhm. sehen. Ähm, genau, das, das wäre jetzt die Frage mhm. darauf.
0: Vielleicht um mal dem Beispiel dieser Heizkörper, äh, also bei dieser luft co 2 filter mhm. zu bleiben. Um, wir können aber das Thema Bildung als Beispiel nehmen, aber... Nee, alles, nicht. Also ich
1: finde das einfacher, weil dann kann ich, also in ja. dem Bereich bin ich fitter, als
0: wenn wir jetzt über Klima sprechen ja. sozusagen. Ja. Also ein, ein Ansatz quasi, ähm, um dem Thema näher zu kommen, ähm, ist, glaube ich, eine Kombination aus dem, was wir im Podcast machen und nochmal so zwei, drei Schritten darüber hinaus. Ähm, und da, ich hast du schon gesagt, im Grunde genommen, wenn du jetzt wenn du sagst, das Bildungssystem, wie es jetzt funktioniert, ist blöd, weil das ist ja eine Liste von Verbesserungsthemen. Ne? So also nach dem Motto, ein, ein, ein Thema könnte sein, ähm, wir möchten, dass weniger Schülerinnen und Schüler quasi äh, ein Thema haben mit Belastung und ähm, Überlastung und was auch immer. Das kann man ja messen, kann ich sagen, wie viele Menschen pro Stufe brauchen ja. da Support. Und man sagt, du, du sagst, okay, das ist ein Thema, um das ganz konkret zu sein, das möchte ich irgendwie mitlösen. Um, dann könnte könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, was sind Lösungs also was wären Lösungsansätze? Und dann macht man eine lange, lange Liste. Was könnte es sein von, man macht Budget klar für Sozialarbeiter, man schafft ein außerordentliches Programm, man versucht quasi Bildungsreformen umzusetzen und so weiter. Und, so. und dann, ich glaube, das ist der Schritt, der halt wirklich dann hart ist. Und dann müsste man jeden Lösungsansatz quasi umdrehen und wirklich umzuschauen, ist das realistisch, kann man das hinkriegen mhm. und, was und wie kann man das hinkriegen, so nach dem Motto, nicht nur, wir wissen nicht nur, was ist die Lösung, sondern wie kriegt man die Lösung umgesetzt, dann könnte man hingehen und sagen, hey, wie könnte man Budgets locker machen, was muss man dafür tun und da müsste man recherchieren, mit Leuten reden, vielleicht, hey, okay, ist das eine Lösung, und dann vielleicht, okay, Budgets locker machen ist einfach nahezu unmöglich, weil, okay, Lösung ist gestrichen, nächste Lösung, kann man vielleicht irgendwie außerhalb der Schule noch ein Programm schaffen? Da könnte man sagen, okay, was wäre dafür nötig? Ah, man bräuchte einen Sozialarbeiter, okay, der müsste bezahlt werden. Okay, wie kann man so jemanden bezahlen? Sind vielleicht Eltern bereit, irgendwie Geld äh, reinzuspeisen? Gibt es vielleicht einen Verein oder sowas, der das supportet? Und wenn man dann merkt, oh, cool, das ist vielleicht eine Lösung, man, es ist zwar nicht übers Schulsystem finanziert, aber quasi ein Angebot, wo die Schule ihren in Stempel drunter sitzt, da kann sagen, hey, wir supporten das, es gibt jetzt immer, wir stellen vielleicht einen Raum bereit und dieser Mensch wird bezahlt von eben Verband XY. Hey, cool, dann ist es mhm. vielleicht eine Lösung, um dieses eine Problem besser hinzukriegen, ohne dass man das gesamte Schulsystem... Okay. Und, und das ist aber halt, das ist halt super anstrengend, weil man muss sich Zeit nehmen, muss damit auseinandersetzen, man muss die Lösung evaluieren. Und mhm. das ist das, wo ich sage, dass das ist das, was halt, was ich mir wünschen würde, weil ich glaube, dann kommt man auch tatsächlich zu Änderungen, weil dann könnte man sagen, hey, cool, hier ist vielleicht eine Lösung, die funktioniert, lass mal machen. Problem gelöst. So. Ich, aber dann verstehe ich jetzt schon mehr, weil ich hatte den
1: Eindruck, ähm, dass du quasi immer Antworten für die große Insgesamtfrage haben willst. Aber es geht auch darum, Unterthemen sozusagen der großen Gesamtfrage schon anzugehen. So, ne? Also, weil das war jetzt der Gedanke, ja, wenn du jetzt mich fragst, wie ist denn, wie funktioniert denn Bildung richtig? Das ist ja so ein Riesenbegriff ja. und so, ne? da, pff, tausend Ideen, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn du sagst, okay, wir versuchen diese großen, äh, witzigerweise, den Theoretiker machen wir gerade in Pella, Klafki heißt der, so, äh, mhm. der nennt das quasi epochale Schlüsselprobleme. So, ne? Es mhm. gibt so alles umspannende Fragen, wie, wie gehen wir mit Digitalisierung um, wie gehen wir mit Umwelt um und so weiter und so fort. Ähm, das sind halt Fragen, da kannst du ja nicht einfach sagen, ja, so. so ne? also, sondern das sind ja, ja, ja klar. viele Unterthemen und das muss man hinkriegen. Und d- an diesen zu arbeiten, da, das verstehe ich total. Dann weiß ich genau, was du meinst, wenn man sagt, okay, und wir versuchen, einzelne Aspekte davon quasi rauszunehmen und daran irgendwie z- zu werken ja, sozusagen. Ja. Weil ich dachte... Bei, halt so, bei manchen Problemen ist
0: schon es schon ist auch manchmal... Sorry. Ähm, du. Aber ähm, bei manchen Problemen ist es auch so, man geht alle Lösungen durch, man merkt keine dieser Lösungen wird schnell genug das Gesamtproblem lösen oder ist n- nicht zufriedenstellend. Ne? Dass man dann vielleicht doch auf diese epochale Ebene kommt und sagt, und wir müssen doch quasi Schule komplett neu denken, weil nur dann können wir diese Ziele erreichen. Hm. Ähm, vielleicht kommt man auch an den Punkt, und, aber dann ist, dann, dann ist man an dem Punkt, wo man dann wiederum für sich entscheiden kann, bin ich bereit, diesen Krieg zu kämpfen? Quasi, Also bin ich ist es, ist dieser, ist es dieses Ding mir wert? Sehe ich mich in dieser Rolle? Und dann kann man auch sagen, nee, tue ich nicht und ich nehme davon Abstand, aber dann, glaube ich, ist man auch an dem Punkt, wo man sagt, hey, ich brauche nicht mehr einfach nur laut zu sein, sondern ich kann gezielt laut sein oder kann vielleicht Denkanstöße, an Schlüsselrollen mhm. geben, was auch immer. Aber es ist halt nicht mehr dieses, uh, ich bin einfach nur laut und, und mhm. weißt du, ich, dann hat das ein anderes ja. Level, dann ist man auch seriöser, da weiß man, worüber man redet, weil man hat das Thema durchdacht. Das finde ich, mhm. find ich sexy. Ja,
1: ja. <lacht> für, für, für. Bewerben Sie sich jetzt. Nein. <lacht> Äh, nee, ver- verstehe ich äh, total. Nee, weil bei mir zum Beispiel jetzt, du hast jetzt ein gutes Beispiel rausgenommen, wie äh, ne, dass man im Prinzip ja dieses Problem mit Geld lösen kann, sozusagen, mhm. ne, dieses mhm. Problem, der, der Sozialarbeiter zum Beispiel. Aber ich dachte jetzt zum Beispiel auch an dieses Konzept mit ne, Ziffernoten sozusagen, ne, wo ich ja. irgendwie merke, dass es nicht ein cooles Konzept, Bildung in Noten zu beziffern. Mhm. Aber das ist ja viel komplexer. Ne? Und dann ist die Frage, wie kannst du jetzt wirklich also, weil da hängen Arbeitgeber, NCs, Unis, da hängt so viel quasi dran, ja, ja. dass ich mich da eben frage, wie kann ich da im Kleinen nicht nur Heizung sein, der sagt, irgendwie, wir wissen, alle Noten sind nicht so mega geil mhm. ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es mit Zertifikaten und was wir alle schon mal gesprochen haben, ne, für einzelne Leistungen und so, dass man eher Fähigkeiten mhm. bescheinigt und keine Ahnung was und so, ähm, klar kann ich diese Idee haben. Aber wie soll ich jetzt das umsetzen, weil ich ja verpflichtet bin, Noten zu geben? Ich kann ja nicht sagen, ich gebe jetzt keine Noten, dann bin ich mein Job los und dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr mitzuwirken in dem System sozusagen. Klar kann man dann sagen, ich mache eine Privatschule auf, dann mache ich aber ja ein Parallelsystem auf und flüchte ja eigentlich daraus und sage, naja, ich versuche eine Alternativlösung zu liefern. Und das System zu verändern. Klar kann ich dann sagen, Mhm. wenn das System gut genug funktioniert, dann schwappt das aus meinem Privatsystem da vielleicht rein und so. Aber das ist das, wo ich dann so dachte, Mhm. boah, wie kann ich da nicht nur Heizung sein und sage, irgendwie ist da ein Thema, aber mir fehlt der Ansatz zu sagen, okay, und so kann ich dieses Thema genau Mhm. angehen.
0: Ja, Ja, ich meine, das ist das, das Schöne und Kreative da wiederum auch, um jetzt ein bisschen nochmal zu spinnen, um dann auch nochmal zu zeigen, wie, wie weit das Thema sein kann. Ne? Wenn du dann wirklich dann, weiß ich, Stunden damit verbracht hast, irgendwelche Schulgesetze zu lesen und gemerkt hast, okay, Noten müssen sein aber Zertifikat ist nicht verboten. Da könntest du jetzt mhm. hingehen und sagen, hey, ich, ich mache in beiden Klassen beides. Es gibt die Note mhm. und es gibt aber so eine Art Skilltree wie bei Guild Wars oder World of Warcraft, wo ich quasi dann quasi so penne. Guild Penners. Wars, willkommen im Jahr 2000. Ja, war voll geil. Das war also ja. ne, nimm, Diablo, was auch ja. immer, scheißegal. Also du nimmst halt ne, dieses Konzept von Rollenspiel und sagst, hey, du hast die Hausaufgaben gemacht, du kriegst jetzt quasi, du, du kriegst in deinem Skill skilltree so ein... Mm. Unlock. Und übrigens, hier ist eine fünfte, <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber beides geht. <lacht> ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Ja. Ne? So nach dem Moment, du kannst halt Schlupflöcher finden, mm. in dem Sinne, wo du sagst, hey, das, wie ich es mir vorstelle, eben, die, sagen wir, dieses zertifikatsbasierte System, einfach nur, ne, mm. Beispiel, dem Beispiel zu bleiben. Mm. Aber es gibt es halt so on top, so wie manche so einen Stern mm. verteilen, so in der Grundschule oder was, mm. oder weiß ich nicht. Und dann kannst du ja für dich so einen kleinen halt merken, kannst du sagen, hey, cool, seitdem ich das Zertifikatsystem eingeführt habe, sind die Noten vielleicht sogar besser geworden. Who knows? Ne? Aber mm. das wäre ja wär cool, wenn es da einen Zusammenhang gäbe. Dann machst du es drei Jahre, fünf Jahre und dann machst du eine Präsentation und sagst, schleich, schleichst dich an irgendeine so Veranstaltung, wo du das vortragen darfst und sagst, hey, guck mal, hier empirisch nachgewiesen, wurden sie mm. besser geworden seitdem Skilltrees. <lacht> und dann sagt er <lacht> hey, cool, cool System, führe ich jetzt auch ein. Und das, also ein bisschen romantisiert natürlich, wird so ja. wahrscheinlich nicht so leicht passieren, aber einfach nur ein paar Beispiele zu geben von wegen, ja, mhm. es muss nicht immer 0 oder 1 sein. Also Im Sinne von, entweder kann ich gar nichts tun oder ich muss das ganze mhm. System aufbrechen. Das kann auch manchmal vielleicht ein kleines Experiment ja. sein, was vielleicht auch voll schief geht. Aber dann kann man sagen, man hat es probiert. <lacht> ja.
1: ja, ich verstehe den Gedanken, den du meinst. Also du, um das nochmal konkreter zu machen, das Beispiel auch nur, weil ich es eigentlich ganz schön fand, so dann kann man ja sagen, okay, pass auf, ähm, sage ich mal, Selbstreflexion, mega guter Skill bei dir, weil du kannst Mhm. super reflektieren, bist aber ein super fauler Hund, der die Theorien nicht lernt, deswegen muss ich dir leider die Note 5 geben, so ungefähr, Mhm. aber du kannst pädagogisch gut denken, deswegen möchte ich das gerne auch rückmelden, sozusagen, in irgendeiner Form. Das könnte man ja sich sowas irgendwie vorstellen, dass Leute quasi diese Standards, die wir in Bildung setzen, sozusagen, nicht erfüllen so richtig, oder die wir Mhm. gerade in Schule als bewertbar sozusagen einschätzen, äh, Mhm. nicht erfüllen, aber so andere Skills, die in dem Fach irgendwie Relevanz haben, da muss man wieder sagen: Gut, das ist dann super lehrerabhängig, weil wer bin ich, der jetzt Voll. sagt: na ja, das ist ein wichtiger Skill, deswegen gibt es das Zertifikat und ein anderer Lehrer sagt: Das ist ja doof, das braucht keine Sau. Mm. Und, ne? Also so, ne? Aber ähm, grundsätzlich könnte man sich sowas ja irgendwie vorstellen. Das ist ja das, was im Prinzip mh, auf, einer, ähm, auf einer einfacheren Ebene ja quasi läuft, ne? Wenn man dann quasi in so einer Klausur dann irgendwie hat die Person vier und man schreibt der Person aber drunter: Hey, pass auf, an dem Punkt hast du aber super Gedankengänge gezeigt, weil du mhm. zeigst hier, dass dir pädagogisch. Also, das habe ich zum Beispiel in meiner EF-Klausur jetzt relativ häufig drunter geschrieben. Du zeigst, dass du pädagogisch gut denken kannst. Nur, du hast halt kein Fazit geschrieben, was man in der Klausur braucht. Ja, du hast keinen ja. Satz ordentlich geschrieben und so, wo man dann sagt: Okay, pass auf, die Note ist jetzt zwar kacke, aber du zeigst eigentlich, das dass ist Formfehler du eigentlich. Ja, Richtig. Also, ja. Richtig. Aber natürlich, so notenfixiert, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler in der Zeit gemacht haben, sind die dann die vier und sagen, (lacht) nö Herr Pelzer, ich will jetzt Pedder ab. Und man denkt so, fuck. Hätte ich dir einfach mal ein 2 geschenkt, so ungefähr. Weil jetzt Äh. verliere ich quasi jemanden, der eigentlich total gut in diesem Fach sein könnte. (lacht) Verliere ich jetzt, weil sie sagt Nö, meine Noten sind mir zu richtig, sorry, aber ich habe diese drei Minus geschrieben, ich bin raus aus der Nummer hier. Mhm, ähm, m-. Ja, klar. Reales Beispiel, wählt morgen ab und ich bin richtig traurig darüber, weil es würde so gut funktionieren und das ist aber, ja, das ist halt das, was Schule dann eben mit sich bringt. Aber das soll jetzt ja gar nicht, das soll nicht ja, zeigen, ja, klar, dass es deswegen klar. nicht funktioniert und so, ne? nur ähm, es gibt einfach viele, viele Faktoren und ich glaube nicht, dass wir uns das oft einfach machen, aber Ja, ich glaube, dass viele Probleme einfach so so hyperkomplex sind, dass man wirklich super klein anfangen muss und irgendwie in dem Kleinen da irgendwie schon viel Hoffnung rausgewinnen muss, weil sonst ist man, glaube ich, todesfrustriert. Weil ich glaube, wenn man immer anfängt mit, okay, ich will jetzt Schule ohne Noten denken, das ist schon viel zu groß, glaube ich persönlich, um dann die Motivation beizubehalten, das auch weiter zu verfolgen. Ich glaube, man muss irgendwie super klein anfangen, irgendwie.
0: Und ich ich finde, man man sollte dann auch. jeden kleinen Beitrag auch als Beitrag sehen und nicht zu schnell verwerfen. So rede ich mir manchmal ähm, ein, ich tue was gegen den Klimawandel, weil ich eine Website mache für Unternehmen, die die äh, Solarpanels und sowas verkaufen. Wo ich mir denke, mhm. ja, die, irgendwer würde die wahrscheinlich trotzdem verkaufen, ob es jetzt dieses mhm. Unternehmen ist oder anderes. Aber vielleicht doch nicht. Vielleicht sorge ich dafür, dass dann fünf Solarpanels pro Jahr mehr auf deutschen Dächern so, weil die mhm. über diese Website gefunden werden, was auch immer. Mhm. Und da können man sagen, ja <lacht> danke für nichts. So ja, ja. wie wenn du Katar guckst oder nicht, also WM, danke für nichts oder eben danke ja. für auch nichts. Ähm, aber das meine ich, ne es, manchmal sind es ja die kleinen Dinge, die auch irgendwie ein Beitrag sind zu dem großen Ganzen und mhm. ähm, es muss ja nicht jeder irgendwie Elon Musk werden und irgendwie die ganze Automobilflotte auf links drehen es reicht halt auch, wenn man, weiß ich nicht, seinen kleinen Beitrag dazu leistet, ob jetzt der Verzicht mhm. auf irgendwelche Nahrungsmittel das ist oder eben, mhm. weiß ich nicht, du arbeitest, du wählst deinen Beruf in diese Richtung, ne? was sind die Themen, das ist ja auch so immer die Frage, was soll ich eigentlich beruflich machen, ja, was sind, mhm. was sind die Themen, die wirklich wichtig sind ne? und ähm, da einfach so ein bisschen kreativer zu denken als, oh, ich finde es doof, dass Menschen schlecht geht, also werde ich Sozialarbeiter, vielleicht machst du auch einfach irgendwas im Bereich Bildung und hilfst Menschen, sich im Erwachsenenalter zu bilden. Vielleicht machst du aber auch was im Bereich der Wirtschaft und gründest ein Unternehmen und stellst alle möglichen Menschen ein und machst die reich, weil die in deinem Unternehmen arbeiten und alle reich werden. Und denen geht's auf einmal viel, viel besser. Also, es muss nicht immer der der naheliegendste, direkteste Weg sein, um Impact auf irgendwas zu haben.
1: Nicht die Barmer Krankenkasse-Empfehlung.
0: Ja, genau. Also eigentlich das, was die (lacht) sagen, nicht machen. (lacht) Das ist, so, das ist so wie, äh, es gibt so einen es gibt so, äh, so einen Moderator in so, einer, in so einer Sendung bei irgendeinem Nachrichtensender, der macht immer so, so Aktienempfehlungen und so weiter. Und das ist auch immer, das ist mittlerweile so ein Running-Gag, dass alles, was er sagt, musst du, musst du das Gegenteil von machen, weil sich das bewahrheitet hat. Immer wenn er sagt, boah, geilste Aktie, stürzt die ab. Wenn er sagt, boah, schlimmste gelesen. Aktie, dann geht's hier hoch. Und irgendwelche ja. so die, dieses Prinzip, immer so alles gegen über Gegenteilstag oder Gegenteiltag von bei Spongebob. Mhm. Immer, immer, ja. Gut. Letzter Gedanke noch
1: äh, dazu, dann äh, können wir es auch packen. Ähm, Ich habe nur gerade noch gedacht, weil wir ja eben über Lautsprecher und Heizungen sozusagen geredet haben und Ne, weil wir jetzt ja zu diesem, so ein bisschen zu dem zu der Konklusio gekommen sind, so, ne, auch die kleinen Dinge, ne, und auch die Website für die Solarpanel, auch das ein nette Wort ist dann vielleicht, ne, oder ich rede mir es dann schön im Sinne von, wenn ich versuche, so ein bisschen, zum Beispiel hat mir jetzt eine Schülerin, da ist, da ist mir das Herz aufgegangen, natürlich könnte man jetzt auch sagen, irgendwie Schleime und Virtual Signaling und keine Ahnung was, ne, aber hat jetzt in so eine Klausur geschrieben, da geht es gerade um Bildung und um Bildungskritik und so weiter und so fort, und hat dann irgendwie dann so aufgezählt, was Scheiße ist irgendwie in Schule, und dann in Klammern geschrieben, außer bei Ihnen, Herr also ne? er kann natürlich jetzt sagen, okay, da will jemand <lacht> ja. eine gute Note haben und so, glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich sowas, wo ich dann denke, ach cool, guck mal, vielleicht hast du doch einen kleinen Impact irgendwie in irgendeiner mm-hmm. Form. Ja. Ähm, was, was, ist, was mir total das gute Gefühl gibt sozusagen, weil ich dann denke, gut, du machst dann vielleicht doch mehr, als du manchmal so denkst sozusagen. Ähm, ja. Und um da jetzt den Bogen zu schließen, ohne jetzt mich selber hier so toll darstellen zu wollen, sondern um da Bogen zu schließen, das ist ja dann das Spannende, was wir von diesen Lautsprechern sozusagen sehen, ne? mhm. bei den Leuten, die sich auf die, auf die Straße kleben, bei den Leuten, die Suppen auf äh, Gemälde kippen sozusagen. Es ist immer ganz schwer, weil immer so darüber berichtet wird, das ist die Aktion, aber ist dann die Zeitungen oder wen auch immer die Berichterstattung oft nicht interessiert, aber was machen die Leute denn eigentlich dann auch noch für Aktionen dafür? Deswegen, ich mhm. glaube, man verurteilt dann schnell Leute als Lautsprecher, ohne zu wissen dass sie vielleicht doch Dinge tun, die wir gar nicht wahrnehmen, sozusagen. Und wenn es so die kleinen Dinge sind, und dann könnte man sagen, na ja, Leute, die Lautsprecher sind und Dinge, die kleinen Dinge sozusagen tun, machen dann ja vielleicht doch schon mehr als jetzt jemand wie ich, der jetzt vielleicht nicht so Lautsprecher ist, aber dann irgendwie vielleicht die kleinen Dinge tut und so. Das waren nur so meine Gedanken, die ich noch eben dachte, weil man schnell dazu neigt, jemand, der viel präsent ist, dann auch härter in die Mangel zu nehmen und zu sagen, naja, aber mach doch mal, aber vielleicht machen die ja auch die kleinen Dinge. Das war nur so mein Gedanke sozusagen. So,
0: ich, ich hätte zwei Gedanken dazu. Da ja. hätte ich gesagt, das als Brand- oder Marketingperspektive halt super dumm. <lacht> also, wenn du Was quasi, machen? also angenommen, du bist jetzt, äh, du bist Klimaaktivist und du hast voll das mhm. geile Projekt am Start, du, du machst richtig viel, du bist vielleicht der, der Klimaretter, so. Weil du hast irgendwas krasses gebaut. Vielleicht hast du diese Maschine gebaut, die CO2 quasi, in irgendwas anderes verwandelt. Also und dann machst du so eine Aktion mit so einer, weiß ich, wo du dich anklebst und die ganze Welt verurteilt dich, weil du vielleicht irgendwie daran beteiligt warst, mit gestorben ist, weil und so weiter. Verurteilen die so viele? Ich habe es
1: vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, dass das so ja also gesehen
0: wird. Gerade ja. als dieses, es gab diese eine Situation, wo eben jemand sich auf die Straße geklebt hat, da ist ein Rettungswagen ja. nicht durchgekommen. Ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht, aber. Ja, ich
1: glaube, das stimmt halt. Aber war der Konsens dann nicht mittlerweile, dass eigentlich das Problem sind, die dummen Autofahrer, die keine Rettungsgasse gebildet haben von Anfang an, weil der quasi ein Streifen frei war? Aber keine Ahnung, das ist nur das, was ich jetzt quasi mitbekommen habe. So. Aber egal, wurscht. Okay, aber, aber Beispiel aber, wie, angenommen es wäre unabhängig so. Unabhängig davon,
0: selbst wenn es nur ein Bruchteil der Menschen quasi, bei denen es so mhm. hängen bleibt von wegen, oh Klimaaktivist ja. gleich Killer, denke ich mir so, das ist nicht smart aus Branding-Perspektive. Du willst keinen Hass, kein Hass-Brand aufbauen, wo Leute dich mit... Irgendwas assoziieren, was irgendwie negativ ist. Das, das, also niemand kauft irgendwie äh, Sneaker, wohl wissend, dass die Leute, die Sneaker produzieren, irgendwie schlechte Menschen sind oder irgendwie äh, so Hass auf sich zieht. Das ist einfach nicht smart. So, wenn, wenn du quasi was Cooles baust oder laut sein willst, dann guck, dass es irgendwie cool laut ist. Also man kann ja auch auf nette Art, weil laut sein muss ja nicht irgendwie Hass auf sich ziehen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich finde es halt cool, wenn man quasi seine Kritik an seine Handlung so ein bisschen... Anpasst. Ich meine, es ist was anderes, wenn wir zu uns erhalten, wir sind einfach zwei komplette, hoffnungslose Vollidioten, die einfach über alles wirklich reden und sich das Recht rausnehmen, alles zu Kritik auszuüben. So das ist eine. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich, mir ist da gelegen, irgendwie Probleme irgendwie zu beleuchten, und ich will da für Aufmerksamkeit irgendwie draufziehen, ich will sagen, ich, wenn, dann kritisiere zum Beispiel, so, es ne, ist wieder auf die Schulbeispiel zu bleiben, kritisiere halt, dass es blöd ist, dass viele Jugendliche halt irgendwie ein Thema haben gerade und such, such nach einer Lösung auf dieser Ebene. Wenn du aber ein Problem kritisierst, was ganz weit oben ist, dann suche auch nach einer globalen Lösung. Ich finde das halt cool, wenn man so quasi nach dem Motto, mm-hmm, seine verstehe. Kritik mm-hmm. an das, was man bereit ist zu tun, so ein bisschen koppelt. Jetzt klar ist es mm-hmm. kontextabhängig. Manchmal will man auch nur ein bisschen rumranten und sagen, alles ist ja. scheiße. Aber mm-hmm. für die, die es ernst meinen, würde ich sagen, hey cool, dann geh doch so, so Step, also geh doch im Gleichschritt quasi äh, mit deiner Kritik und dein, dem, was du bereit bist zu tun. Mm-hmm. Ähm, weil das ist auch irgendwie so ein bisschen authentischer, glaube ich. Also, das wäre so ein Plus für, für aus Marketingperspektive. <lacht> Sag alle, ja. Hey, das passt irgendwie zusammen. So, ja, du kritisierst es, aber du machst was auch du machst auch was dagegen. Ich respektiere dich. Weil ich dich respektiere, will ich dir gerne helfen. Weil ich dir gerne helfe, geht schneller. Wenn wir zu zweit sind, sind wir vielleicht demnächst zu viert. Und so entsteht halt, glaube ich, was Positives und nicht dieses äh, Laut Hass mm. ist halt einfach mm. irgendwie dumm. Ich hab gesagt, so, komm, das könnt ihr besser. Mm. <lacht> Hört auf Suppen zu werfen, Mann. Das ist Lebensmittel. <lacht>
1: Ja, ich verstehe den Gedanken, dafür habe ich zu wenig Einblick in diese Szene, dass ich mir halt, ich habe, wie gesagt, dieses Beispiel, das ich am Anfang aufgemacht habe, dass ich mir so manchmal denke, dass dadurch sich Leute zusammenfinden sozusagen, durch im Zweifel so extreme Aktionen, also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so extrem finde, keine Ahnung, also durch so Aktionen, die sehr aufmerksamkeitswirksam sind sozusagen, ähm, dass dann irgendwie innerhalb der Blase sozusagen sich dann Leute finden, die dann sagen, ach guck mal, da kann ich, das ist ein Thema, vielleicht gehe ich in die Richtung, also wenn jetzt irgendwie ein 13-Jähriger liest dann irgendwie Klimaaktivisten äh, werfen Suppe auf Van Gogh, finde das witzig, weil er mit Van Gogh nichts anfangen kann, also deswegen finde ich das gar nicht kritisch, sondern denke hm, so, ach guck hm. mal, Klima mal kein großes Thema zu sein, die alten, ganzen alten Menschen regen sich da irgendwie drüber auf, finde ich irgendwie witzig, aber vielleicht kann ich das Problem ja irgendwie lösen und deswegen versuche ich da zu connecten und so, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, man kann Na sich ja. irgendwie viele Wege stricken, weswegen irgendwie alles verurteilbar ist und alles aber irgendwie auch einen Sinn hat. Voll. Also es ist irgendwie, ja, deswegen ja. fällt es mir da auch wieder schwer zu sagen, diese Aktionen sind immer kacke, die Aktionen sind immer gut. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich muss man dann in zehn Jahren drauf gucken und sagen, cool, guck mal, witzig, im Geschichtsbuch steht, aus dieser Aktion hat sich das und das entwickelt oder keine Sau, red mehr darüber. Und dann kann man auch sagen, gut, dann war es eben keine sinnvolle Aktion sozusagen. Ja, also ich bin irgendwie. Aber ich verstehe total diesen Punkt mit deinem Brand, um dann nur kurz diesen Punkt einmal aufzumachen. In der äh, Schule gerade ist es voll das Thema, dass Leute da rumlaufen und sagen, sind sie schon vegan? Weil das, ich weiß nicht, du bist TikTok-Experte, ähm, weil das da wohl diese militante Veganerin gibt. Ich habe nur einmal ein Video ja. irgendwie von der gesehen, ja. die irgendwie so super crazy ist und irgendwie, ich glaube, ja, ja, selbst ja. in der veganen Community super schwierig gesehen wird sozusagen. Und mhm, das ist jetzt gerade so ein Meme geworden, dass die Leute darüber so quasi so, dass sie sich so, nicht so mobben, aber dass sie dann quasi die Tür aufreißen und sagen, sind die schon vegan? Und alle lachen, weil sie dieses Meme verstehen. Dass man dann ja, auch nicht ja. weiß, hat das vielleicht sogar im langen, Long-Term einen positiven Effekt, weil das Thema auf einmal bei Bubbles aufkommt, die man sonst nie erreicht hätte. Und die natürlich total den falschen Weg, also auf meiner Persönlichkeit den falschen Weg wählt, indem sie einfach crazy ist. Aber dadurch, dass einfach das Thema auf einmal bei Leuten im Kopf ist, dass es irgendwie dann doch einen guten Kurs hat, obwohl ich es vielleicht auch gar nicht will. Und keine Ahnung. Also das, das ist dann immer das, wo ich so denke, ich kann mir, ich weiß nicht, was ich dazu denken soll. Weil es irgendwie so komplex ist und ich nicht in
0: die Zukunft gucken kann. So, ja. Es gibt, ja gibt ja keine schlechte Werbung. Ne? Ja, das in ist immer Sinne. die Frage. Ist es so? Ja, keine ja. Ahnung. Ja, ja gut. Kanye also glaub, West, das habe ich das Thema, Gefühl, in
1: Zeit hat sich schon überspielt. <lacht> ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass da schon mittlerweile ist doch ein bisschen ja, drüber ist. Aber ich ich glaube, glaub, der, der so. hat aber
0: auch gerade äh, eine Phase, der man äh, das Handy nicht benutzen sollte. Ja. <lacht> aber, äh, also, das meine ich nochmal mit, 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 mit Heizkörper. ne? Also, so wie die jetzt quasi einfach nur so um hm. sich, um, von sich ausstrahlen, so in voller, voller Lautstärke voller voller Heizkraft. So, ey, vegan, vegan, vegan. Irgendwas wird sie damit treffen, irgendwen. Vieles mhm. Negatives, aber vielleicht auch die drei genau richtigen Menschen, die die Welt zu einem veganen Planeten verwandeln. Who knows? So. Mhm. Um, aber das ist halt, wie gesagt, ne, nochmal auf den Punkt am Anfang. Du kannst halt so ein bisschen sprayen und hoffen. Oder du kannst halt sagen, hey, mir ist das Thema wirklich wichtig. ich überlasse es halt nicht dem Zufall. So. Mhm. Beides, beides kann zum so Ergebnis führen. Um, ich finde den einen Weg charmanter aus persönlicher Sicht. Mhm. So. Ich finde die Leute cooler, die sagen, hey, ich mache das mit einem positiven Brand ohne Hass, oder jemanden, äh, jemanden das Eigentum zu zerstören, ohne jemanden zu verletzen, ohne jemanden zu etwas zu zwingen. So, das ist die Art und Weise, wie ich mir so einen coolen Diskurs vorstelle. Das würde ich mir wünschen, weil ich das persönlich einfach cooler finde, als ja, ich bin klar. destruktiv, ich bin Hass schürt und ich versuche zu teilen und, und Leute gegen den Lauf zu hetzen. Du bist ja nicht allein, ja. Nee, genau, und das ist einfach nur so, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann halt mhm. lieber die, die einfach so konkret nach einem Ziel suchen, mhm. es umsetzen und sagen, hey, ich hab's geschafft, weil. Sehe ich irgendwie eher für mich persönlich so als. Verstehe ich, um dann noch ein letztes Beispiel zu geben, ähm, dass es ja vielleicht auch Hybridpersonen
1: gibt, wie über auch eine Person, die wir schon häufig gesprochen haben, wie Elon Musk zum Beispiel, weil da merke ich ja gerade, dass da, also da, dass es zum Beispiel, dass es da total komplex ist, weil ich glaube, da viele Punkte vereint werden. Auf der einen Seite Heizung im Sinne von, ich blase irgendwas raus mhm. und irgendwie mache aber parallel, mache ich eben auch Dinge sozusagen, die man auch kritisch sehen kann, positiv sehen kann, wie auch immer, aber ich merke, dass das ja auch global gerade auch brandmäßig eben da auch wackelt, ne? siehe mhm. jetzt mhm. Aktie von Tesla, siehe aber auch, dass ne, vor, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren sagen die Leute, haben die Leute dann mich angesprochen und gesagt, ach cool, Tesla, ist ja voll spannend und ist ja irgendwie zukunftsorientiert vielleicht und jetzt fallen Leute, oh krass, bist du auch so ein Musk-Fanboy und du teilst dir <lacht> da irgendwelche weirden ja, Gedanken so ungefähr, ne? wo ja, man so ja. merkt, ja fuck man, du schadest auch deinem Brand gerade hart, so ne, so durch, durch deine Dinge, ob du es bewusst willst, machst oder nicht, keine Ahnung, ne, ob da jetzt der große Planter ist oder wie auch immer, aber da merkt man ja auch, dass auch Leute, die bewiesenermaßen im Zweifel schon Dinge angestoßen haben und mhm, Errungenschaften mh. sozusagen irgendwie haben in sich, ähm, ob man das jetzt, ne also wie, wie man auch, wenn man da zu Tesla stehen möchte, jetzt ob das jetzt die Weltrettung ist, keine Ahnung, möchte man nicht, also natürlich nicht, aber es ist irgendwie vielleicht ein Beitrag, den man sagen könnte, den man wertschätzen kann sozusagen, mhm. der ja auch oft gewertschätzt wurde und äh, da auch schon zwischendurch komische Aussagen waren, wie der Pedo in der Höhle und solche Sachen, der, dieser Taucher und jetzt man merkt, hm, irgendwie kumuliert es gerade so, dass es dann irgendwie dann auch dem ganzen Brand Musk sozusagen schadet, was die mir mm, mm. zustimmen würde, was du gesagt hast. Ne? Dass ja. man irgendwann dann so merkt, naja gut, wenn ich immer viel Lautsprecher bin und immer sage, hey, pass auf, äh, Full Safe Drive kommt morgen, aber naja, nach fünf Jahren, die Leute merken, naja, es kommt nicht morgen und mm, äh, mm. hier Twitter sollte das und das anders machen und so und jetzt so und jetzt ist er in Control und es läuft erstmal so ein bisschen holprig sozusagen, könnte man sagen. Kommen natürlich die Leute aus den Gräben und sagen, na naja. Aber jetzt können wir dir mal beweisen, dass es nicht so geil ist, wie du es quasi immer mm. sagst. Und da hatte ich nö und so bla Deswegen, da, da merkt man noch in so einer Person sozusagen, der irgendwie beides in sich trägt, finde ich gerade. Ne? Wir haben jetzt
0: gerade viel über Lautsprecher und über das eingesprochen. Ja, ja. Und da ist irgendwie beides so ein bisschen drin. Das ist ganz spannend. Ja, ja und wie du gesagt hast, es, es schadet zu einem gewissen Grad. Und das ist halt auch, glaube ich, sein Kalkül, leider. Ich, es gibt doch, also statt quasi eine marketing-Abteilung zu haben, ist er quasi der Magnet, der alle mhm. auf auch sein, zu seinen Produkten zieht oder eben auch eben wegdrückt. Absolut. Und wie ja. du gerade richtig gesagt hast, ne, wo er vor einem Jahr noch stand, so als, hey, cooler Typ irgendwie, Iron Man-Style, ich finde Tesla cool, ist es jetzt eher so, weirder Typ, finde ich nicht so cool, bist du so ein Fanboy, wenn du Tesla fährst. Ne? Und mhm. auch da die Abhängigkeit quasi von der Person, so ein bisschen so, so eine Art äh, Kultstatus, ne? so nachdem auch die Person repräsentiert das Produkt, was eigentlich, Total. also ich glaube, es wäre halt cool, wenn es anders wäre, aber auf der anderen Seite ist es ja. halt sein Kalkül wahrscheinlich zu sagen, ich brauche halt keine Marketingabteilung, die halt einen Brand kreiert, ich bin der Brand mit allen Vor- und Nachteilen und äh, deswegen ja. finde ich es cool, dass du es eigentlich als Beispiel für eine hybride Variante rausgebracht hast, weil das wahrscheinlich die prominenteste hybride Variante ist. <lacht> In, ich habe <lacht> den übelsten Impact, aber ja. ich habe auch übelst den manchmal pro- konstruktiven, manchmal hardcore destruktiven Brand der, je nachdem, hm. was ich tweete, halt in die eine oder andere Richtung gehen kann. Um, ja. Ja. ja, interesting.
1: Oh, ja, guck mal. Ich dachte erst so, boah, ich bin voll fertig. Ich habe hier so jammerig mich in den Podcast gekämpft, sozusagen. Jetzt sind wir hier fast zwei Stunden. Musst es nur warm werden. hat Bock gemacht, es ja. <lacht> Gut, packt was, oder? Yes, und dann nächstes nächste Mal erzählst du, sorry, ich hab, jetzt haben wir so habe ich so ein bisschen an mich gerissen, erzählst du ein bisschen von Estland und äh, was so geht yes. und äh, Du hast gesagt, Ach, das nicht, okay, spannend. Das nicht spannend,
0: spannend. Ist nicht spannend. Das hätte ich erzählt, aber Ja, alright. <lacht> so.
1: Schönen Abend.